0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Olivier Brouran. Olivier est le cofondateur et le président du groupe Mantou. Certains le décrivent comme un ovni du conseil, lui préfère se présenter comme un acteur global de la transformation des entreprises. Et tout particulièrement des grands groupes, puisqu'il travaille déjà avec la plupart des 1000 plus grandes entreprises mondiales. Cela ne s'est pas fait en un jour, mais en à peine 15 ans. Aujourd'hui, Mantou, c'est plus de 60 pays couverts, 6500 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui dépasse les 600 millions d'euros annuels. Bref, tout simplement, l'un des plus gros acteurs indépendants du Conseil.
1: Mais en fait, comme ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la, la concurrence, la compétition, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire mieux demain pour que nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'écosystème, euh, en tant que Mantou, en tant que les équipes, comment on va arriver à se réinventer nous au quotidien. Pour demain, être encore là et être capable d'avoir un impact sur ce qu'on fait et sur le monde dans lequel on opère. Et donc, c'est vraiment un ADN qui est important pour nous, ça.
0: Et durant cet épisode de Ma Boîte, nous ne manquerons décidément pas d'inspiration, puisqu'Olivier Bourrand est de plus l'un des business angels français les plus actifs. Alors, vous êtes prêts Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, plateforme de marketing conversationnel. Partons tout de suite à la rencontre d'Olivier Bourrand. Le programme est chargé, mais passionnant Bienvenue sur ma boîte.com Bonjour Olivier Bonjour Emmanuel Alors je suis très heureux que tu m'accueilles aujourd'hui chez toi dans des très beaux bureaux parisiens, voilà, au, cœur, au cœur de Paris, près de, près de l'Opéra, parce que les épisodes en, en présentiel, il faut les... Se font de plus en plus rares. Il faut les célébrer. <rire> Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement et en quelques, quelques secondes, voire quelques minutes Et on, bien sûr, euh, de, durant tout cet épisode, on, on va revenir sur ton, sur ton parcours passionnant.
1: Ça marche. Je, bah, te, laisse,
0: là, je te laisse la parole.
1: Bah, je m'appelle Olivier Brouran, j'ai 47 ans, euh, je suis marié, j'ai quatre enfants. Euh, je suis marié avec la même femme depuis 25 ans, je précise, parce qu'on me pose souvent la question. Euh, je suis entrepreneur maintenant depuis euh, pas mal de temps. Donc, je suis le, 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 l'un des cofondateurs, le chairman et le CEO de Mantou qui est un groupe de conseils et, et de services aux entreprises. Et je suis également, par ailleurs, euh, euh, investisseur au travers d'un, d'un fonds qui s'appelle Aonia, où j'aide l'économie française et les entrepreneurs euh, dans la tech de façon très large et le service.
0: Super. Bon, bah écoute, euh, ça fait quelques, quelques points communs, là. Euh, l'âge malheureusement, <rire> et les années de mariage, heureusement, <rire> exactement euh, des, deux, des deux côtés. Donc, Mantou, donc tu peux nous expliquer, ouais, bien sûr. Voilà, ce, tu disais la cabinet de, cabinet de conseil, alors parce que alors ça, c'est, c'est toujours c'est... un petit peu, c'est comme quand on m'explique, bonjour, je suis consultant.
1: <rire> ah, l'histoire l'histoire est, est intéressante, en fait, notre métier, finalement, il est assez simple et en même temps très complexe, notre métier, c'est d'aider nos clients à se réinventer. Et donc qu'est-ce qu'on fait On va en fait les accompagner sur la totalité de leur transformation euh, depuis le début jusqu'à la fin. Donc on est là pour soutenir leur croissance et les aider à se développer. Donc si on prend des exemples très concrets, on va commencer à les aider au travers. En fait, on a cinq pratiques euh, qui permettent d'adresser l'ensemble de l'offre de services de conseils aux entreprises. Donc la première, c'est le leadership. Donc qu'est-ce qu'on fait On va aider euh, les dirigeants des grandes entreprises de façon large ou des entreprises de façon euh, euh, générale, à repenser leur raison d'être, à repenser leur positionnement, à repenser euh, la façon dont ils opèrent dans le monde. Et ça, c'est le premier niveau d'intervention. Ensuite, on a une pratique technologie dans laquelle on va les aider dans la transformation technologique et digitale. Donc ça va depuis la façon de repenser ton système d'information, de repenser la façon dont tu euh, industrialises un processus, un produit, un outil, etc., etc., on a une pratique ensuite euh, sur la transformation, sur le, le, le marketing digital et l'expérience. Donc là, c'est comment, en tant que euh, client, on va les aider à repenser l'expérience utilisateur, comment on va les aider à repenser les usages, la façon d'opérer, d'interagir avec le marketing. C'est là-dedans, tu parlais ici, euh, ici euh, du lieu dans lequel on est. C'est par exemple la, la, la conception d'un environnement en réalité virtuelle pour activer une marque, puisque ici, tu es dans le showroom que nous utilisons pour nos clients en réalité virtuelle. Et puis ensuite, on a une pratique euh, euh, qu'on appelle disruption and growth, qui consiste à aider les clients dans le, le workforce management de façon très large, et une pratique, une practice talent solution, où là pour le coup, on va les aider là encore dans le workforce management sur la mise à disposition de compétences en mmh. fonction de leurs projets, de leurs besoins et de leurs envies. Donc voilà, et donc on couvre cette offre de service totale euh, euh, à 360 degrés. Euh, on opère aujourd'hui dans 60 pays dans le monde, ce qui est un avantage euh, assez majeur. Et on terminera avec 8500 personnes euh, en fin d'année et on fera 670 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et Mantou, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 15 ans. On vient de fêter nos 15 ans il y a deux semaines.
0: Et qui ne s'est pas toujours appelé Mantou
1: Alors, au sein de Mantou, on a aujourd'hui 13 marques dont une qui s'appelle Amaris Consulting, ah, okay. qui est le nom avec lequel on a démarré, puisqu'à la base, notre métier, historiquement, euh, était le conseil en technologie et, et, et digital, et donc la transformation uniquement technologique et digitale des entreprises. Et c'est avec le temps qu'on a rajouté toutes les briques pour couvrir l'ensemble de la transfo, puisque, bah, tu, tu le sais aussi aujourd'hui, la transformation d'une entreprise, elle n'est pas que technologique et digitale, elle est beaucoup plus large que ça, et c'est la façon dont il faut adresser, dont on pense en tout cas, nous, qu'il faut en dresser à transo les entreprises, c'est en prenant toutes les composantes de cette transformation.
0: Bon, bah, donc, donc tu viens de, de citer là donc Amaris, mais bon, je pense que ça n'a pas. Ton parcours n'a pas commencé, toi. Il me semble <rire> que pas... Par Amaris, donc on non, va essayer pas, de, de ma... reprendre ouais, tout au tout, 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 tout début. Donc, comment tout ça a, a commencé quel, quel parcours La question, euh... c'est où est-ce que tu veux remonter <rire>
1: <rire> À quel moment euh... Oh,
0: les, les, au moins les, les études
1: <rire> Alors, les études, moi je, moi, je suis lyonnais. Euh, et, je crois et, que tu le revendiques assez. Oui, j'ai adoré Lyon, je suis un fervent supporter de, 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 de l'Olympique lyonnais. Et euh, même si c'est plus difficile en ce moment, euh, au moment où on, on enregistre, euh, et, et, et j'ai fait mes études à l'INSA Lyon en informatique, un, un parcours d'ingénieur qui à la base n'était pas exactement ce pourquoi euh, je pense que j'étais fait, mais l'informatique, je suis tombé dedans euh, quand j'étais tout petit, tu vois, je, j'avais euh, les, 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 les premiers Commodore 64 que j'ai encore chez moi par ailleurs... Encore un Euh... point commun. (rire) Après les les premiers PC, euh, j'ai fait euh, du développement quand j'étais vraiment jeune euh, là-dessus. Donc l'informatique me plaisait. En revanche, j'étais pas vraiment fait pour être euh, ingénieur, je crois, mais c'est à peu près le seul endroit où j'étais pris et je pouvais aller. Donc j'ai fait une école d'informatique, l'INSA Lyon. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'ai eu la chance euh, de pouvoir enchaîner sur un MBA à l'école de commerce de Lyon. Parce que pendant qu'on fait l'INSA, l'INSA est une école qui est assez assez sympathique parce que tu te retrouves pendant 5 ans sur le campus -hmm. et donc tu partages plein de choses. C'est, c'est vraiment une espèce de, de creuset de vie sociale assez incroyable. Et donc, j'ai découvert la vie associative euh, dans laquelle tu fais des projets et qui, pour moi, c'est la naissance de l'esprit d'entreprendre. Plus qu'être entrepreneur, moi, ce que j'ai découvert, c'est le, le, l'envie de faire des projets. Tu vois c'est quand tu t'occupes d'une association étudiante, que ce soit un bureau des élèves, que ce soit euh, euh, les 24 heures l'INSA à l'époque, on organisait une grande course de vélo et une chouette fête. Euh, que tu t'occupes de la Fédération des étudiants lyonnais, le Petit Paumé, enfin j'en ai fait dans tous les sens. Et c'est là où tu apprends le fait de, de, de mettre en place une équipe, de motiver des gens, de faire un projet, de gérer euh, tout ce qu'on y retrouve. Et c'est un creuset, je trouve, extraordinaire pour ça. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, finalement, ça c'est ce qui me plaît. Et donc on m'a conseillé à l'époque, de façon euh, heureusement, euh, d'aller faire un MBA. Et on pouvait faire un MBA à l'époque, quand ouais. tu sortais encore de, de l'école et que tu étais jeune. Et donc j'avais 20, euh, 21 ans, je crois.
0: Et là on est à quel donc, euh quelle, à peu près quelle, quelle période donc on est, euh, être, Je termine mon école d'ingénieur en 1996.
1: Et ensuite, 97. Dis qu'on a le même âge, j'arrive exactement. à peu près euh, à voilà. et si mes euh, Je sors de mon MBA, <rire> exactement. Euh, et là, je dois faire, à l'époque, euh, pour les auditeurs, il, il fallait qu'on fasse l'armée. Euh, et donc, on avait le choix entre faire 10 mois quelque part ou partir faire ce qu'on appelait le CSNE, ouais. qui aujourd'hui euh, est devenu le VIE. Euh, qui, qui est un, un, un outil extraordinaire de, de, de promotion de la France et aussi de, 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 de développement des, des, des compétences à l'étranger. Et donc du coup, euh, je devais faire mon VIE. Ma femme, enfin euh, en tout cas future femme à l'époque, euh, travaillait à la télé, avait trouvé un job à Paris et donc j'ai cherché un, un VIE qui n'était pas trop loin, en l'occurrence en Belgique. Et donc je me suis retrouvé comme ça en Belgique pour ma première vraie expérience, euh, on, va, on va dire, euh, intrapreneuriale dans une petite boîte à l'époque française hein, qui s'appelait Altran, qui faisait euh, 2000 personnes euh, ou 3000 personnes, je ne sais plus exactement. Et donc, je me suis retrouvé en Belgique. On on m'a dit, bah voilà, euh, lance l'activité de conseil en système d'information. Et donc c'était euh, extrêmement sympa, euh, ça a plutôt très bien marché, et moi je me suis vraiment et amusé.
0: Lance, enfin, euh, en Belgique, il y, avait, il, y avait, il y avait combien de personnes elle, Alors,
1: En Belgique à l'époque, il, y avait, euh, il devait y avoir 3 ou 4 personnes hein, qui opéraient sur les métiers du conseil en ingénierie technologique, hmm. donc plutôt les sciences de l'ingénieur, et on m'a dit bah, « voilà, tu as fait de l'informatique, donc tu dois euh, comprendre bien comment ça fonctionne, donc euh, va, va développer du conseil en système d'information enfin, ». Et donc, on nous a jeté comme ça, euh, avec une formation qui était plutôt très bien foutue. Euh, et, et voilà comment ça a démarré, euh, une aventure. Donc, on a monté, euh, j'ai monté pour eux une activité qui devait faire 150 personnes euh, en trois ans à peu près. Il était plusieurs.
0: Oui, donc tu es quand même resté après ton veilleux.
1: Je suis resté six mois, <rire> six mois après mon veilleux. Ouais. J'ai, j'ai fait six mois de stage, 16 mois de veilleux et euh, six mois de CDI. Ouais. Et après, je suis parti. Voilà. Donc ça avait vraiment été non non pendant que j'étais ah stagiaire réveilleux oui. ouais, ouais. Euh, c'est, c'est une entreprise qui avait compris quelque chose qui, moi, me tient à cœur, hein, qui est que quand tu donnes des responsabilités à des gens qui sont jeunes, que tu mmh. les formes et que tu les coaches, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai gardé de ça, que de, de cette époque-là, que j'ai vraiment, moi, qui m'a marqué, et qui est dans l'ADN aujourd'hui de, de Mantou et, et d'Amaris, c'est euh, 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 comment tu fais confiance à des jeunes et les, tu les amènes et tu les coaches pour arriver à faire des choses qui sont assez incroyables. Donc voilà, donc c'était, entre 80, c'était entre le 23 juin 1997, pour être très précis, et le 11 mai 2000. Ah oui c'est <rire> Oui, c'est très précis. <rire> euh, donc voilà, donc j'ai monté pour eux une activité qui faisait 100, je te dis, 150 personnes, je crois, euh, qui dégageait un très beau résultat, une, une belle boîte. Et euh, j'en suis parti parce qu'on me demandait de faire des choses euh, qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Ah. Euh, parce que la boîte était cotée en bourse et en fait on, on me forçait à faire des choses que je trouvais contre-productives pour l'intérêt de la société ah. c'est à dire que c'était bien dans l'intérêt euh, court terme des quarters en bourse mais c'était pas ce que j'aurais fait pour développer l'entreprise en projet industriel de long terme et donc à l'époque assez jeune, euh, j'avais 25 ans pas très malin euh, aussi je me dis bon bah, je m'en vais, je vais monter ma boîte
0: Surtout que la fin des années 90, effectivement, la, la, la bourse, était, voilà, c'était... Le... Oui,
1: c'était n'importe quoi. Ouais. C'était n'importe quoi. Et donc, je me dis, bah, je m'en vais, je vais monter ma boîte. Euh, je, voilà, et, et je me rends compte que je n'ai pas envie de monter euh, une société. Moi, ce qui me plaît, c'est de développer des projets à, à grande échelle. Et à l'époque, euh, cette société-là tapait sur son ennemi juré, qui était une autre petite boîte de 2000 personnes dans le conseil. Euh, et donc, du coup, je suis euh, allé euh, me dire, bah voilà... Je vais faire un projet avec eux en association plutôt que tout seul. Et donc, je vais aller voir en disant, voilà, je vous montre euh, votre entité en Belgique. Vous n'en avez pas. Et par contre, si ça marche, ça, je sais faire. Je l'ai déjà fait. Je vous montre euh, une boîte à 200 personnes. Si ça fonctionne en trois ans, je veux m'occuper de l'international. C'est mmh. ce qui, vraiment, c'est ce qui m'éclate, de faire des trucs à grande échelle. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, ma première expérience entrepreneuriale, elle, elle était celle d'intrapreneur ouais. salarié. Enfin, on va dire plutôt en VIE. Euh, la deuxième a été euh, une expérience Intrapreneuriale en association avec un groupe. Euh, ça s'est très bien passé. Hein, on a on a monté un, un, un joli une jolie activité. Donc, toujours en Belgique. Toujours en Belgique ouais, où j'ai eu mes deux premiers enfants. Mmh. Euh, deux premiers enfants. Euh, donc ça a très bien marché. On a monté la boîte à je ne sais plus, quelque chose comme 180 ou 200 personnes en vrai, deux t'as ans droit, et demi.
0: Tu as le droit de le citer, ce, ce concurrent qui se faisait taper dessus Oui, ben c'était, ah.
1: c'était, euh, c'était Alten. Voilà,
0: j'avais déjà été démonstration. À l'époque, c'était altran Alten. Je crois que c'était
1: exactement. Et, <rire> voilà, c'était euh, euh, le, le même profil, petite boîte de 2000 personnes, uniquement en France. Et donc, euh, j'ai lancé pour eux la, la, la Belgique. Et donc, je, je, je suis resté euh, ensuite encore 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, ouais, c'est ça, jusqu'en 2007, hein, où j'ai développé toutes les activités internationales. Alors, je te passe les, les étapes parce qu'entre ouais. Altran et Alten, <rire> j'ai eu, euh, ça, c'était très compliqué. Euh, on a eu, euh, comme, comme dans les films, ça a été euh, tout ce que tu peux imaginer de, de détestable en termes de procès, procédures, menaces. Euh, c'était, c'était très, très compliqué. À l'époque, c'était une guerre entre les deux entreprises qui était euh, forte. Euh, et du coup, j'étais au milieu de cette guerre-là. Et donc, on a vu euh, tout ce que tu peux imaginer, les micros, les écoutes, les détectives, enfin... Euh, euh, tout ce que tu peux ah voir ouais, dans un film. Target, là. ouais ouais non là Oui, oui, non, c'était <rire> vraiment... C'était, c'était... Moi, je me, je me souviens, pour l'anecdote, par exemple, je me souviens d'être allé euh, euh, descendre euh, pour envoyer des, des SMS, parce qu'à l'époque, on n'avait pas autre chose, aux copains mm. pour dire « je vais être papa », et en bas euh, de la maternité, m'attendait un huissier pour l'effet psychologique de te faire une assignation au moment ah, où, oui. où tu fais. Enfin, tu vois, le genre de choses... Euh, c'est, c'est voilà mais ça rend ça tu vois quand t'as 25 ans ça rend robuste hein. oui, vraiment oui, pour le oui, coup ouais. euh, ça rend très robuste euh, et puis ça fait relativiser et j'ai eu la chance en même temps d'avoir mon premier enfant qui avait quelques problèmes de, de, de santé et finalement le reste est anecdotique euh, il va très bien par ailleurs aujourd'hui mais, mais le reste est anecdotique et, et finalement tu te rends compte que euh, quand tu arrives oui, à, relativiser, à... Ouais, exactement ça. exactement donc voilà, donc j'ai fait ça ensuite pour, pour Alten, je suis resté encore pendant 5 ans, où je me suis occupé d'international, donc ouvrir l'Italie, travailler sur l'Espagne, l'Allemagne, ouvrir les Pays-Bas, ou lancer encore la Suisse. Et donc c'est, c'était bien, je m'amusais bien, vraiment au quotidien, c'était, c'était chouette, j'ai mis en place le, le, l'université de formation des, des dirigeants, enfin vraiment, je, je m'éclatais dans mon job. Mais là encore, boîte côté en bourse, et avec un certain nombre de de contraintes euh, que je trouvais absolument aberrantes et des valeurs qui, là non plus, ne me convenaient pas. Et j'ai fini par me rendre compte à un moment que euh, c'était durablement pas quelque chose qui, m- qui m'allait. Et donc, en 2007, euh, je suis allé euh, voir ma femme un soir en me disant, écoute, je t'avais juré que plus jamais on remonterait euh, une entreprise. Euh, <rire> entre-temps, on avait déménagé en, en Haute-Savoie, à côté de, de Genève. Et donc, je suis revenu à voir en me disant, bon, écoute, je, je vais monter une entreprise, mais cette fois... Euh, euh, on la fera avec un projet euh, avec des gens avec lesquels je partage les valeurs et avec lesquels on ira euh, euh, l'indépendance sera au cœur de l'entreprise parce que je veux pouvoir construire un projet industriel où on fait les choses qui ont euh, du sens sur le long terme qui correspond à ce que le, 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 l'entreprise doit faire et pas uniquement pour répondre aux désirata de, de d'un marché financier. Ouais. En gros si 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 je te caricature le truc aujourd'hui Euh, normalement une entreprise je trouve qu'elle doit adresser à la fois ses clients elle doit adresser ses talents elle doit adresser ses actionnaires et elle doit adresser les territoires sur lesquels elle opère et le problème c'est qu'on est dans une économie qui est devenue tellement financiarisée que l'adressage de l'actionnaire devient le seul driver et et, et c'est pas correct de même que c'est pas correct de n'en adresser qu'un autre et donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à dire ok on va lancer Amaris ça sera un projet euh, à grande échelle où on fera ce qu'on ne m'a pas forcément permis de faire ou autorisé de faire avant en termes d'organisation, de projet, de config, etc. Et on restera indépendant pour pouvoir construire un projet euh, où la décision que l'on prend dépend uniquement de ce dont nos clients, nos talents ont besoin euh, parce que c'est finalement ce qui crée la valeur sur le long terme. Et donc voilà comment est, a démarré le, l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant 15 ans et 15 jours à peu près, un truc comme ça.
0: Donc là, on est 2000. Euh, on est en janvier 2007. 2007, tu disais. Exactement. Ouais. Voilà, donc 2007 euh, et du coup tu tu commences comment t'es, t'es, t'es tout seul ou il y a quand même une partie une partie de, de ton équipe qui te qui te qui te suit
1: À l'époque, euh, on, on, on démarre à plusieurs. J'emmène des gens avec qui euh, je bossais, qui étaient dans mes équipes, euh, et on part à plusieurs euh, en, en cofondateur. Je suis pas le seul fondateur. Euh, très rapidement, euh, nous rejoint aussi Jean-François Tunet, qui aujourd'hui est, est, est le directeur général du groupe et est, est un de mes associés maintenant depuis 14 ans et qui, pour la petite histoire, était chez Altran avec moi en Belgique, Il est depuis un an avant moi, et c'est lui qui m'a appris à faire le métier aussi, entre autres.
0: D'accord, Donc Altran c'était... et pas Alten, hein, je voulais. Non, exactement.
1: Lui était avec moi en Belgique euh, quand Faut on pas était... se trompé,
0: même si à l'époque, à mon avis, il <rire> y avait beaucoup de, 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 de prospects qui devaient prendre l'annuaire et se, se tromper de...
1: Alors, c'est, c'est, c'est une des raisons pour laquelle énormément de sociétés de, 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 de conseils on démarre par la lettre A, parce que c'est ouais. dans les listings, euh, euh, celle que tu vas voir en premier à l'époque, quand tu faisais un forum, quand tu faisais des relations avec ouais, ouais,
0: bah oui. etc. Tout à fait, oui. <rire> Donc l'équipe, une partie de l'équipe, te... enfin ah, un oui. petit bout de ton équipe te suit. Donc concrètement, vous êtes vous êtes combien là en, 2000, voilà, en donc, 2007 euh,
1: On, on démarre comme ça euh, dans un mode, mais vraiment du bootstrapping pur et dur. Enfin tu vois, j'ai à l'époque j'ai, on, on, comme on doit avoir à l'époque. Euh, trois enfants et ma femme est enceinte du quatrième Charlotte accouchera en avril mm-hmm. enfin euh, Charlotte accouchera, ma femme accouchera en avril de Charlotte, de Charlotte. exactement euh, donc si on a, on a une jeune fille au père et à l'époque on avait une vieille Volvo euh, 460 GL euh, blanche toute pourrie des années 80 on l'a pris en voiture pour démarrer le business vraiment du bootstrapping euh, là-dedans euh, on démarre avec 40 000 euros de capital et euh, vraiment du bootstrapping pur et dur on n'a pas de bureau pendant 6 mois Enfin voilà. et on va chercher les premiers clients et euh, et, 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 et tu te bats dès que tu as une opportunité, vraiment comme un fou, quoi. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, la première année, on, on termine, on devait être 12 personnes, je crois, dans l'équipe. Donc, euh, la deuxi- et la deuxième année, on était à une centaine.
0: À dès la deuxième année. Ouais.
1: Donc, on a fait 12, 100, 200, 400, 600, 900. Et, cetera, et, cetera, et, cetera. <rire> ah. euh, et donc euh, donc voilà et, et, et ce qui s'est passé c'est que très rapidement euh, donc Jean-François dont je parlais nous a rejoint pour lancer toute l'activité en France on a lancé l'Espagne en 2008 donc juste un an après et j'ai commencé à recruter des gens avec qui j'avais bossé dans le passé qui m'avaient déjà suivi une fois deux fois euh, et qu'on a intégré pour aller lancer d'autres pays le cas l'Italie par exemple c'est une belle histoire l'Italie j'ai... c'est c'est une très belle histoire on a démarré en 2009 Avec deux personnes avec lesquelles j'avais l'occasion de bosser dans dans mes entreprises précédentes, euh, dont un aujourd'hui vient d'être nommé il y a deux semaines le CEO d'Amaris Consulting, un Italien extraordinaire qui parle cinq ou six langues, je ne me souviens jamais, Federico. Donc, ça, c'est vraiment des chouettes histoires, quoi. C'est des très belles histoires et on a fait ça comme ça dans beaucoup de pays. Et donc, on a scalé extrêmement vite. On s'est retrouvé, tu vois, je crois, euh, en 2010, je crois qu'on devait avoir déjà 10 pays euh, opérationnels.
0: Et donc, est-ce que ton, ton, premier, ton premier client donc d'Amaris, tu t'en, tu t'en souviens Enfin, celui qui t'a fait confiance
1: Oui, je crois que tu te, tu te souviens toute ta vie ouais. euh, de ce premier client. <rire> <rire> en l'occurrence, euh, pour nous, il y, en a eu, euh, il y en a eu deux. Il y a eu en même temps euh, euh, RGIS, euh, qui était un opérateur en logistique, et euh, BNP Paribas. Ouais. Donc, BNP Paribas, c'est notre client historique le plus, le plus loin. Ça fait maintenant euh, depuis le 9 janvier 2007, pour être très précis. Et on a démarré avec eux sur un projet où on les aidait sur les problématiques d'organisation bancaire et de méthodologie. Donc c'était euh, positionné plutôt très très haut dans la chaîne de valeur hein, sur la structuration et l'organisation des processus de la boîte.
0: Ok, c'est, 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 la, c'est la question que j'allais te poser justement, sur quoi tu les accompagnais pour qu'on comprenne concrètement en fait... Euh, le métier Oui, le métier, oui, sur des sur cas... Alors après, si, si, si tu cas. veux comprendre notre
1: métier de façon très concrète, <rire> je peux te donner des exemples de ce qu'on fait avec nos clients pour que tu visualises, ça ouais, c'est ouais, assez facile. C'est, je pense que c'est... C'est souvent
0: le conseil, effectivement. Ouais, je vais, mais je vais c'est, t'en donner. Euh, en, c'est très on large. on entend des boîtes, donc comme t'as cité, euh, le Alten, et bon bah. Alors, bah sachant bah, que c'est bah, qu'une partie
1: de notre métier ouais, aujourd'hui. Ouais. Euh, mais si je te donne des exemples très concrets de, de projets, si je prends par exemple quand on aide un client sur leadership, on va l'aider à faire sa raison d'être. On va l'aider à passer à entreprise à mission. Euh, on va l'aider à travailler sur euh, son impact et sa communication. Donc on intervient, si tu veux, là en amont des sociétés qui font du conseil en stratégie. Euh, par exemple, des exemples de projets qu'on peut mener. Là, on vient de travailler pour un client dans le domaine automobile. On l'a aidé à, à concevoir un showroom en réalité virtuelle pour pouvoir configurer ta voiture, euh, la visualiser, la voir, etc. On développe le système d'information qui va connecter euh, euh, cette, ce showroom avec le système de production euh, de, 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 du constructeur automobile. Mmh. Et on va travailler avec eux aussi sur toute l'activation digitale et marketing et événementielle euh, autour de, de tout ça. Donc, euh, le, le, tout ce que tu vas connaître... Euh, de programmatique, de SEO, SEA, etc., etc., et l'activation ici. Donc, tu vois, c'est très, très large. Non, en mais même c'est, temps,
0: c'est très bien de préciser, parce que souvent, on a l'impression que les cabinets de conseil sont souvent dans la tech, en fait, qui t'envoie des développeurs. Il y a,
1: y a un peu de tout. Euh, tu vois, on a, ça va depuis... Je te donne deux autres exemples. On a un studio de média training dans lequel on peut aller euh, être amené à former euh, des dirigeants d'entreprises, euh, à la prise de parole en public par exemple avec euh, des, des experts là-dessus et en même temps on a par exemple je crois la moitié des écuries de Formule 1 sur lequel on travaille sur l'optimisation de l'aérodynamique ou du moteur euh, avec des ingénieurs spécialisés en résistance des matériaux, calcul de structure etc etc euh, quand tu prends d'autres exemples de projets on a euh, aujourd'hui on doit avoir par exemple une équipe d'une centaine de personnes euh, qui travaillent sur la conception d'une application mobile pour une banque euh, donc mmh. toute l'expérience utilisateur, l'application mobile euh, etc etc Et puis, tu vas avoir, à l'inverse, on fait, par exemple, des réseaux sociaux pour certains de nos clients, pour gérer les visiteurs médicaux. Et puis, si je te prends d'autres exemples, il y en a plein. hein. On a, par exemple, on travaille sur des algorithmes qui permettent euh, euh, d'automatiser la saisie des dossiers des patients dans un hôpital de façon à ce qu'un médecin puisse consacrer plus de temps à son métier plutôt qu'à faire de l'administratif et de la saisie. Donc vraiment, en gros, encore une fois, notre métier, c'est extrêmement simple. C'est comment on aide les entreprises à se réinventer et s'améliorer.
0: Donc, c'est-à-dire l'entreprise vient avec un, un problème et toi, tu vas créer la solution, c'est ça le... En fait, Alors, du coup, tu
1: vas créer t'as, l'équipe... Tu as fait... vraiment plusieurs cas de figure. <rire> tu peux effectivement euh, euh, venir avec un problème. Je te prends un exemple. Je suis un, un équipementier automobile à Singapour et l'agence de l'environnement de Singapour me demande de réduire mes émissions. Donc là, on va mettre en place une équipe sur laquelle on va travailler sur comment on peut équiper les voitures de filtres euh, euh, plus efficients, comment on met des capteurs pour mesurer et réduire les émissions de CO2 et de particules. Donc là, on a un problème identifié et on met des solutions en place avec le client. Et puis, tu as dans l'autre sens aussi, on va pouvoir suggérer ou proposer euh, euh, parce qu'on va détecter une idée folle ou une problématique que le client n'a pas forcément lui-même identifiée. Et puis, il y a des cas de figure où le client sait exactement quel est son problème et quelle est la solution. Et on va intervenir pour aller exécuter, euh, dérouler... Euh, et résoudre la problématique de, du client euh, au quotidien.
0: Parce que toi, en plus, il faut que tu, faut que tu t'adaptes, parce que ce n'est pas forcément des, des profils que, euh, que tu as en interne à, à, à ce moment-là. Tu n'as pas forcément le spécialiste des capteurs CO2, euh, des, pots, euh, des pots catalytiques.
1: Non, mais tu as raison. Et, et c'est c'est un, un des enjeux de, de notre métier. De toute façon, on fait un métier qui est passionnant, parce que c'est un métier qui est un métier humain. Et donc, l'enjeu du métier, c'est effectivement la captation des talents euh, et d'avoir les bonnes solutions au bon moment pour répondre aux problématiques de tes clients. Ça veut dire quoi si, si on prend l'ensemble des acteurs du conseil dans le monde, hein, le plus petit fait une personne, le plus gros fait 600 000. Euh, la, la, la réalité, c'est que si tu prends même un acteur qui fait 100 000 personnes, euh, ces 100 000 personnes, elles travaillent sur des projets. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est ta capacité de réagir à la demande euh, et tu peux avoir 100 000 personnes ou une personne, si t'es 100 000 et le travail, t'as pas plus de disponibilité. Et donc effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir une capacité à intégrer des talents pour répondre aux problématiques de tes clients, à gérer les problématiques de charge avec tes équipes, hein, de façon à, à, à pouvoir répondre aux, aux besoins. Donc, de façon très concrète, hein, euh, on traite, nous, aujourd'hui, je crois, entre 60 et 80 000 CV par semaine.
0: 60 à 80 000 Oui, par semaine. Ah oui, donc euh, sur tous les...
1: Il euh, bah, y a 60 pays dans le monde. Et d'ailleurs,
0: le, le pays là, qui, qui est le, le top des pays là, en ce moment, c'est, c'est du coup... Euh, euh, de quel point de vue bah euh, parce que si tu parles par exemple euh... de confinement, euh, les, les, nos
1: <rire> équipes au Vietnam, sont pas, c'est, c'est, c'est difficile pour elles en ouais. ce moment. Euh, c'est pas très agréable, alors que dans certains pays, ça, c'est, c'est, c'est plus le cas. Donc ça dépend de quel point de vue. Non mais
0: en business, humain, historiquement, bon, parce que tu as commencé sur la France, mais aujourd'hui c'est... c'est...
1: Alors, on a commencé, alors on a commencé à Genève. Ouais. Euh, moi j'habitais en France On a commencé à Genève Et c'est comme ça que naturellement Genève est devenu. C'était un hub international Donc c'est devenu le centre de décision euh, du groupe La France est un gros pays Effectivement chez nous euh, La Suisse aussi Le Vietnam La Chine bon, la euh, Belgique, Le Canada gardé, La tu, Belgique euh, avais dû
0: garder des bons contacts La Belgique aussi <rire>
1: L'Espagne L'Italie sont des gros pays chez nous euh, euh, Qu'est-ce que j'ai encore euh, Qui me vient en tête comme ça dans les pays Après je vais me faire engueuler Si j'oublie un pays là Tu vois euh, ouais, y en a la, la, sens, la Tunisie dire, on, doit <rire> 200 tu vois, on doit avoir 200 personnes Qui opèrent euh, en Tunisie euh, on doit en avoir euh, 150 qui opèrent à l'île Maurice aussi. Il y, y a vraiment une répartition de nos activités qui est, qui est assez... On doit avoir plus de 400 personnes, je pense, en Amérique du Sud, entre la Colombie et le Brésil. Euh, marche très bien, le Brésil. Euh, la Colombie, le Brésil.
0: Et comment ça s'est fait par un, Le Mexique, euh, beaucoup moins bien. Vous avez absorbé d'autres, d'autres structures euh, au fil du temps
1: Non, non. La, 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 la particularité de, de Mantou et, et d'Amaris euh, et, et, et de toutes les marques qui sont dans le groupe, Little Big Connection, euh, etc., etc. C'est qu'en fait, c'est quasiment que de la croissance interne. Donc, Exactement. Donc, si tu fais la photo sur les 15 dernières années et les 8500 personnes, euh, il doit y avoir 3% de nos effectifs qui sont issus d'une acquisition. C'est vraiment euh, un modèle très particulier. C'est pas un build-up. Euh, ça a un énorme avantage, c'est qu'on a une ADN qui est extrêmement euh, fort et identifiée parce que c'est pas une agrégation de sociétés. Et donc tu vois, on a un système d'information qui est unique euh, dans le monde entier, les équipes sont, sont partagées, etc. Donc c'est vraiment euh, un, un écosystème euh, qui vit comme un, 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 un groupe total et non pas un agrégat
0: d'entreprises
1: oui, oui. ou de pays différents. Avec des c'est vraiment une entreprise leur... mondiale, pour ouais. le coup.
0: Comment se passe le lancement d'un pays Donc tout à l'heure, tu as parlé de Frédérico pour l'Italie. Alors, y y avait,
1: euh, avec Alberto aussi, ils étaient, ils étaient deux euh, quand ouais, ils ont ouais, démarré. Ouais. Ça se passe comme dans tous les pays. En fait, on a euh, les, les mêmes enjeux. C'est comment identifier les, les les clients qui vont avoir une problématique et après derrière leur apporter la réponse et de se battre plus que les autres quand tu es le challenger et que tu démarres euh, pour aller faire ça.
0: Ah là, le challenger voulait être comme de moins en moins là, c'est. De... <rire> Force.
1: C'est vrai. T'as, t'as, c'est, c'est vrai, mais tu sais, moi, moi, je. Il y a, y a un. un... Je crois que c'est un TED, je ne suis pas sûr, de, de Simon Sinek mmh. euh, que, que, que j'avais vu en live euh, euh, aux États-Unis. Euh, tout le monde connaît celui qui, enfin, beaucoup de gens connaissent euh, Start with Why, euh, très connu. Ouais. Il y en a un autre qui est très intéressant, qui est euh, Stay in the Game. Et donc c'est, 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 c'est très intéressant parce que c'est la différence entre les gens euh, qui jouent pour gagner ou pour perdre, donc un jeu euh, à, 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 qui est fini, et les jeux infinis. Et en fait, c'est pas le même jeu. Euh, mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'entreprise, elle soit là pour Durée, c'est pas de gagner ou de perdre. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, marquant. Et, et du coup, le, le, le point, il est là. Et en fait, moi, je vois surtout ce qu'on fait moins bien euh, et ce qu'on devrait faire mieux demain. Et donc, je, je me vois pas très différent que quand on était tout petit. <rire> c'est dans le regard des autres. Mais en fait, comme ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la, la concurrence, la compétition, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire mieux demain pour que nous en tant qu'entreprise, en tant qu'écosystème, euh, en tant que man en tant que les équipes, comment on va arriver à se réinventer nous au quotidien pour demain être sustainable, être encore là euh, et être capable d'avoir un impact sur ce qu'on fait et, et sur le monde dans lequel on opère. Et donc c'est, 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 c'est vraiment un ADN qui est euh, important pour nous ça.
0: Alors, ça qu'on a un petit peu, un petit peu dévié, bon, enfin, c'est le concept de ces conversations. Désolé. Euh, non, non, mais c'est, c'est moi qui fais dévier souvent. Euh, on va revenir un peu au, au début. là. Donc, tu disais 2007, on a bien compris euh, ton, les raisons de tes deux départs successifs, euh, d'Altran et euh, d'Alten, par la suite en disant « Tiens, je ne veux pas subir la pression des résultats financiers trimestriels de la communication avec la bourse ». Et vous, vous avez réussi à résister à tout ça. Enfin, c'est-à-dire, vous avez réussi à vous autofinancer. À... Effectivement, tu as employé oui, bootstrapé, Ça, ça oui, a toujours été le. Complètement. Ça a toujours été le cas, parce que pas, oui, tout pas seulement des parts.
1: Non, c'est, c'est, ça, ça a toujours été le cas, et c'est, c'est dans l'ADN. C'est vraiment l'indépendance chez nous, c'est la valeur socle de, de tout le reste. En fait, c'est pas tant la pression des résultats financiers, parce que je, je considère la pression, que, oui, faut, que <rire> la, la rentabilité de l'entreprise, c'est un moyen fondamental et nécessaire pour atteindre l'objectif qu'on vise. Et, 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 et au contraire, une entreprise, elle se doit d'être rentable, elle se doit d'être assise sur un bon compte de résultats parce que c'est le seul moyen d'être sustainable et d'avoir un impact. De même que pour avoir un impact, il faut être gros, c'est comme ça. Euh, donc, non, non, je, je, c'est, c'est vraiment pas de la pression du quarter. Ce qui m'ennuie, c'est de prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt de l'entreprise et de ses équipes parce que tu dois sortir un résultat au quarter et donc là, du coup, c'est dangereux.
0: Pour verser les petits coupons.
1: <rire> pour verser les coupons, pour satisfaire ce qu'on mmh. appelle des covenants euh, divers et variés, etc. Donc aujourd'hui, non, non, on est, on, on est toujours euh, indépendant. Donc aujourd'hui, euh, le capital, alors on, on a euh, partagé la valeur chez nous, c'est important. Donc on a euh, aujourd'hui 30% du capital euh, et de la valeur qui est partagée euh, avec les équipes qui, au quotidien, euh, font l'entreprise. Et donc, Jean-François, tu n'es mon associé et moi, on a le reste. -hmm. Et donc, il n'y a jamais eu un seul fonds de pension. Il n'y a jamais eu un seul fonds, aucun investisseur privé, professeur, etc. Et tous les gens qui sont actionnaires de l'entreprise sont les gens qui opèrent au sein de l'entreprise aujourd'hui.
0: Donc, donc aujourd'hui encore aujourd'hui à 670 dire, millions d'euros de chiffre d'affaires 35, 35 et l'entreprise 30,
1: euh, l'entreprise est bien détenue par, euh, à 30% par les équipes et le reste avec Jean-François et moi euh, euh, là-dedans. donc c'est, c'est vraiment un modèle très particulier, on a réussi à bootstrapper et à se développer, alors évidemment tu es obligé de gérer, euh, enfin, je veux dire la gestion de la, de, du cash, du résultat de la trésorerie a, a été un élément fondamental
0: c'est une oui, parce évidence que surtout que t'as évoqué, euh, bon, ça m'est resté en tête quand même euh, un lancement en 2007. Euh, les années et les années qui ont suivi <rire> ont dû être un petit peu oui. mouvementées. Hein non, tu t'a, as ouais. raison.
1: Euh, 2009 a été euh, une année... Euh... Oh. C'est, je, je vais te raconter une anecdote. Euh, j'ai, j'ai fait un jour une conférence à, à l'EM Lyon euh, dont je suis issu, qui est une école que j'aime beaucoup oui, oui. par ailleurs. ça et, euh, et je, on, était en, on donnait une conférence euh, au, sur l'entrepreneuriat avec euh, Stéphane Trépeau qui était le patron de Sarenza. et, ouais, et, et, ex,
0: et... ex-AOL même de mémoire. Ouais. Exactement, ouais. ça
1: a une bonne mémoire. AOL avant. Et donc, il racontait, hein, il disait aux, aux, aux étudiants, dans un projet entrepreneurial, il ne faut jamais hypothéquer sa maison. Donc, on était dans une autre époque où les de fonds n'était pas aussi euh, euh, forte qu'aujourd'hui. Et donc, on sort de scène, je le regarde, il me regarde, il me dit, toi aussi Je dis, oui, en fait, tous les deux, on a hypothéqué notre maison <rire> et on a fait exactement ce qu'on conseillait aux étudiants de ne pas faire. Euh, je, je, l'histoire est, est intéressante. On, fin 2009, on devait être pas loin de 200 personnes et on en avait pas loin de 80 chez le même client, ce qui est pas très malin. Mmh. Et ce client nous appelle en nous disant euh, « Eh bien, vos consultants ne travaillent plus chez nous. Il euh, n'y en a plus que la moitié maintenant. Et en plus, je vous oublie de vous dire, on est en mars 2009, je crois. En fait, Euh, Il travaille plus depuis six mois parce qu'on vous paiera pas. Euh, Et donc, t'as le choix entre dire bah non, c'est pas possible, et du coup, tu te retrouves avec euh, la moitié de ta société sur le carreau. Ou le chouette de faire un write-off, de, enfin un, write-off, ouais, un ouais. une annulation de ta facturation des six derniers mois et de continuer avec la moitié des équipes. Donc, ça a été extrêmement euh, dur, euh, terrible. Et c'est aussi pour ça que ouais, pas... euh, la diversification est quelque chose qui me tient euh, particulièrement ouais. à cœur aujourd'hui.
0: N'est pas très élégant, sans encore vous dire, effectivement, ça s'arrête. Bon, C'est, c'est, c'est censé être un peu l'avantage euh, pour les grands groupes d'employer effectivement des, des ressources externes. C'est que c'est censé leur donner plus de souplesse que les ressources internes. Mais par contre, effectivement, dire... Euh, t'assois sur six mois de, de factures alors que toi, les salaires... <rire> la, 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 crise,
1: la crise de 2009 a été elle, elle de était violente. Non, oui, bien sûr, Moi, bien j'ai sûr. connu trois crises en tant que dirigeant, euh, 2002, euh, 2009 et la crise du Covid. Euh, incontestablement, 2009 a été euh, très, très, très difficile à... Hein. Ah bah,
0: non, oui, oui, il y avait plus, en, do-
1: plus. En, en dehors de l'aspect sanitaire et humain, qui ont évidemment avec le Covid était beaucoup plus fort mais du point de vue euh, impact, opération et économique, 2009 a été terrible.
0: Les banques ont coupé toutes les lignes de, de, de trésorerie euh, qui, sont, qui sont essentielles aux, aux entreprises, surtout, surtout comme, comme la tienne. Euh, bah nous, on n'avait rien. rien. Donc <rire> nous, tu
1: vois, on n'a jamais eu de ligne de trésorerie ouverte. Ouais. Euh, les, les banques ne nous ont rien prêté. Donc c'est l'énorme avantage. On a dû se débrouiller tout seul. Euh, non, mais c'est vrai. Hein. Euh... Tu sais, quand, euh, quand tu opères sur plusieurs pays, que tu es tout petit, nous, pendant des années, je pense qu'il y a eu au moins, voire dix ans, mmh. où tous les gens nous disaient, mais vous faites n'importe quoi. Vous êtes petit, dans plein de pays, votre stratégie, ça ne veut rien dire, c'est ridicule, etc., etc. Et, et donc, y compris des partenaires bancaires, il y en a eu un qui a compris, mais globalement, qui ne comprennent pas parce que ça ne rentre pas dans les cases. On a, on a un journaliste, il n'y a pas longtemps, qui disait, euh, vous êtes l'ovni du conseil. Et en fait, quand tu ne rentres pas dans une case, tant que tu n'as pas démontré de façon... Forte et massive, était le vilain petit canard quand tu fais effectivement 670 millions de chiffres d'affaires dans 60 pays ça va tout de suite beaucoup mieux et on te dit bah tiens votre stratégie était intelligente certes mais de 0 à 100 millions de chiffres d'affaires je crois qu'on n'a jamais eu un seul centime de découvert ou de ligne de crédit autorisée c'était vraiment très difficile euh, moi je me, je me souviens de, 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 d'un mois en particulier où on a eu 100 000 euros de virement de salaire sur, donc la totalité des salaires de, de l'entreprise qui ont été bloqués parce que sinon ça faisait 1000 euros de découvert donc euh, tu, 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 je te laisse imaginer à appeler les, les équipes, pardon, ton salaire, il n'est pas là, mais il sera là demain. Euh, et d'être obligé de rajouter 1000 euros de ton compte, ton apport perso, pour qu'un virement de 100 000 passe. Enfin, ouais. c'est, c'est ubuesque. ubuesque. Mais, mais, et, pendant, et dans le même temps, euh, la, 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 l'épouse de, de Jean-François, qui est, qui est mon associé, mm-hmm. montait des restaurants de sushi, elle avait des financements parce qu'il y avait un asset
0: tangible fond oui, fonds de commerce... Un... Alors pour, ceux qui,
1: pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, dans, <rire> dans cet univers, encore une fois, où euh, les, les levées de fonds euh, font partie intégrante de la vie de l'entreprise, c'est assez difficile d'imaginer qu'il euh, n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était quelque chose qui n'était pas standard. Euh, et ce n'était euh, pas évident d'aller lever des fonds, euh, que ce soit en 2000, hein, en 2007. Hein, ce n'était c'était pas, hein, pas la norme, vraiment. Surtout pour des métiers euh, qui sortent un peu de, de, de la tech... Euh, pur classique. Oui, y-
0: y il avait, y avait des fonds, un, un peu ceux de, d'ailleurs euh, qui étaient les fonds, souvent même de, de grosses entreprises, hein, ceux, ceux de France Télécom, euh, voilà, ouais, de, du, cor- du Corporate ouais, Venture, mais qui finalement euh, finançaient des projets tout de suite. Euh, sur, qui avait, qui...
1: Je rappelle en 2007, c'est la date de naissance de Facebook hein, quand même. Euh, c'est, la, c'est, la, c'est la sortie de, de je crois hein, je, si je dis pas de bêtises 2008 je crois que c'est Airbnb 2007 c'est la date de sortie de l'iPhone oui c'est ça ouais, quand ouais. on a monté à Paris on avait tous des Blackberry voilà, enfin,
0: Noël c'est... en France en France c'était Noël 2007 je crois, ouais,
1: je crois. Ouais. donc euh, c'est, c'est c'est, exclusivité chez c'est... Orange <rire> ça ne rajeunit pas et, et, et c'est toujours difficile <rire> mais euh, c'est, c'est, c'est... de ce point de vue là voilà. le, le financement était quelque chose de très compliqué et, et effectivement le fait d'opérer dans plusieurs pays rend les choses compliquées par ailleurs euh, si on, on, on se projette un peu plus euh, aujourd'hui, c'est aussi ce qui explique que quand on a un marché comme les US euh, ou comme la Chine hein, qui fait un milliard de, de, de personnes d'un côté ou 330 millions d'un côté, en Europe on a beau avoir 300 millions de marchés euh, accessibles euh, non, on a euh, 30 pays ou je ne sais combien de pays en Europe ouais. hein, et il n'y a pas, essaye par exemple de trouver un opérateur télécom pour fournir des lignes de téléphone mobile avec un contrat unique dans 20 pays en Europe, Il a pas, ça, ça n'existe pas, pas. Ouais. Euh, les assurances santé bah, c'est très compliqué euh, et il y a plein comme ça, de, 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 on ne réalise pas à quel point le multilocal complexifie le scaling international.
0: Oui, sans parler du droit, euh, du droit social. En pas, plus, voilà. <rire>
1: en plus. Bah, par exemple un fournisseur de paie aujourd'hui, quand on cherche un fournisseur de paie pour être capable d'opérer dans les 60 pays dans lesquels on est, euh, je souhaite bien du courage euh, à ceux qui s'en occupent euh, et, et, et kudos à Etienne et aux équipes en ce moment parce que c'est, 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 c'est très compliqué en fait, c'est quasi impossible. Oui, c'est quasi impossible.
0: Et pourtant en France on est, on est, on est, on est champion du complexe hein, sur, le <rire> oui. <rire> oui. sur la paye. Hein. Donc du coup, là, tu viens de parler là, de la Chine et des États-Unis euh, et vous vous situez où euh, dans tout ça là sur les 60 pays Donc euh, tu as parlé effectivement de, d'Amérique du Sud, Amérique centrale.
1: Aujourd'hui c'est simple, on opère sur les cinq continents, et donc si on prend, en Europe on a quasiment tous les pays dans lesquels on a des bureaux, des implantations, quand je dis opérer c'est vraiment, je parle pas des pays dans lesquels on fait des projets, je parle des pays dans lesquels on a des bureaux, des équipes, des implantations pour mmh. nous, donc en Europe c'est quasiment tous les pays, je crois qu'il nous manque la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, et, et je crois, il y a un autre nordique mais je sais plus lequel, euh, peut-être la Finlande, probablement la Finlande d'ailleurs. En Asie, on doit avoir une dizaine de pays dans lesquels on opère, donc les principaux, euh, la Chine, dans lesquels on doit avoir 3 ou 4 implantations. Euh,
0: ah, quand tu dis 3 ou 4, c'est 3 ou 4, euh, bah 300 bon. x 100.
1: <rire> en Chine, on doit, on doit avoir oui, probablement 400 personnes qui opèrent. On a, euh, de mémoire, on doit avoir Shang- enfin, on a Shanghai, c'est sûr, parce que je, je, je me souviens d'avoir démarré là-bas. Euh, je, je raconte souvent, parce que c'est la, 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 la note de frais la plus petite que j'ai jamais fait de mon histoire, et c'était un grand moment de solitude, puisque quand on a ouvert, j'y suis allé là-bas en premier tout seul, J'étais, je sais plus, en, peut-être en 2011 ou quelque chose comme ça, 2012, je parle pas un mot de mandarin évidemment, mmh. et c'était en reconnaissance là-bas avant d'envoyer quelqu'un, et euh, je, vais, je vais à l'hôtel, je sors de l'hôtel, et je vais dans un restaurant, et en fait tous les menus sont en chinois, je parle pas un mot de chinois, on m'amène un, un menu... Et je pointe deux trucs au hasard, et, et tu vois bien que les mecs me regardent en me disant il, c'est bizarre, quoi. je vois bien que c'était Space. <rire> et il m'amène en fait un pot avec une tranche de bacon, parce qu'en fait c'était, tu sais, les. C'était les sou- accompagnements. Exactement. <rire> et donc en fait, j'ai juste pris la soupe, <rire> le truc, et donc il m'a amené la note qui devait faire 1,50€ ou je sais pas quoi. Euh, donc j'ai recommandé après quand même. Hein. <rire> Mais, mais c'était les grands moments de solitude, de même que tu sais quand tu vas euh, au début. Alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais quand tu vas euh, quelque part, tu donnes euh, une adresse et on te trompe d'adresse et que tu te retrouves paumé au milieu de nulle part hein, et tu ne sais pas comment rentrer parce que tu ne parles pas un mot. Si tu n'as pas la carte en chinois de ton hôtel, ouais. c'est très compliqué. Voilà, donc c'était les, les étapes euh, euh, amusantes des, des lancements.
0: Et donc, du coup, quand tu dis repérage, c'est euh, repérage de quoi de, de clients, d'équipes, de recrutement de Comment euh...
1: Ah bah. Oui, là, c'est, c'est, bah, dans les, ça c'est, c'est les opérations qu'on pouvait faire, de, de, des opérations commando dans, dans un pays où effectivement tu vas débarquer dans un pays. Là, je le fais tout seul, mais sinon tu le fais à deux, trois. Euh, et, et du coup, tu vas passer euh, quatre, cinq jours et on analyse tout le marché sur euh, comment on recrute, voir des gens en entretien. Tu, tu envoies une trentaine, une quarantaine pour commencer à, à, à recruter des euh, gens euh, avec ceux qui vont s'occuper du pays quand tu les as. Et, et, et c'est exactement ça. Donc sur la Chine, c'est ce que j'ai fait. Avant de, de, de recruter quelqu'un euh, qui est parti là-bas, qui a fait un travail extraordinaire. Euh, Fanny, si tu nous entends, bravo. Euh, qui aujourd'hui est entrepreneur. Et, et donc, on euh, fait partie des belles histoires que l'on a, euh, comme on a au Canada ou comme on a euh, ailleurs. Euh, des gens qui, chez nous, sont partis, à qui on a fait confiance, euh, lancer un pays sous ce mode-là.
0: Donc, et ton Client moyen, du coup, c'est parce qu'on a quand même l'impression que tu adresses euh, des, plutôt des, des grands groupes.
1: Alors, des grands groupes ou des, des, des acteurs, des sociétés qui sont leaders dans le secteur. Aujourd'hui, tu, tu, tu fais plus trop de distinction entre euh, si tu prends en France une start-up du Next 40 ou du FT 120. Oui. Y a, c'est, ce sont des sociétés qui ont des besoins d'accompagnement, de transformation, y compris, contrairement à ce qu'on pense, euh, l'ensemble des start-up, parce qu'en fait, comme tout le monde, il y a des étapes de scaling. Et donc, euh, tout ce que tu fais, euh, on peut le modéliser, mais si tu veux, euh, 0, 20, 20, 50, 50, 80, 80, 200 personnes, 200, 500, chaque étape, c'est une étape différente. Et donc, à chaque étape, tu es obligé de te transformer, de te réinventer. Et il y a des étapes où tu dois faire le contraire de ce que tu faisais au début. Et donc, en fait, tout le monde est concerné par ça euh, et, et cette transformation-là. Donc aujourd'hui, nos clients sont des entreprises qui ont les moyens de se payer une transformation et les besoins de se payer une transformation donc, on a des clients, si tu parles de panier moyen, on a des clients peut-être chez qui on facture, euh, je sais pas, peut-être 30 000 euros. Et des clients chez qui on facture 30 millions. Mmh. Donc, ça dépend de la relation qu'on a et de l'état d'avancement. Ça dépend aussi du nombre d'activités qui opèrent avec ce client. Euh, et des types de métiers qu'on va faire.
0: Et comment tu les gardes Parce que du coup, une fois, une fois que tu les as accompagnés sur une transformation, parce que là, ton, ton chiffre, toi, annuel, il ne fait que... Quasiment, tu le doubles d'année en, en année. Enfin, bah, peut-être, un, peut-être un petit peu moins. Là, parce que, non, c'est même on, que vous le faites. Non, Mais du coup, ça. ça veut dire que soit tu es obligé de, d'aller, d'aller ouvrir des nouveaux pays, enfin de, de, effectivement, de trucs, ou les clients, vous arrivez à les, euh, les garder.
1: En fait, si tu veux, la, euh, ce, qui, ce qui est peu connu aujourd'hui, c'est euh, le, le 35% de l'innovation euh, d'une entreprise n'est pas faite par des gens qui travaillent pour l'entreprise. Donc, en France, c'est peut-être 35 à 38%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu prends une entreprise en France qui a 10 000 personnes qui travaillent, euh, dont, je ne sais pas moi, 5 000 qui sont sur la technologie, l'innovation, etc., etc., il y en a 35% qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Et c'est un phénomène qui ne fait que s'accroître. Pourquoi Parce qu'en fait, la la, la nécessité de time to market, de changement des compétences, d'évolution, etc., etc., rend cette notion de, de « de, de, de liquid workforce » ou de total « total workforce management » fondamentale. Et donc si on projette d'ailleurs un peu plus loin, au passage, le, le, les entreprises, enfin en tout cas c'est, c'est une conviction qu'on porte, les entreprises vont évoluer euh, de plus en plus vers un système dans lequel une entreprise a une mission, une raison d'être, une capacité à aller concevoir quelque chose, et elle va utiliser un certain set et un certain type de compétences qu'elle va agréger pour les besoins d'un projet, que ce soit des sociétés de conseil, que ce soit tes salariés, que ce soit des freelances, que ce soit des marketplaces, que ce soit un ensemblier ou un autre partenaire, pour aller construire son projet. Dans le même sens que, euh, si tu réfléchis bien, euh, euh, une entreprise comme Apple ne fabrique pas de téléphone. Ça, 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 ça n'empêche pas d'utiliser différentes compétences pour aller euh, gérer. Et nous, on croit, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le « Total Workforce Management », on croit vraiment que dans les années qui vont venir, la capacité d'une entreprise à s'entourer des bonnes compétences au bon moment, sous toutes ses formes, fera la différence. Et c'est ce sur quoi nous, on travaille et qu'on fournit à nos clients, c'est cette capacité à gérer ce, 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 cet ensemble global de compétences pour aller réaliser des projets. Donc pour répondre à ta question aussi, une transformation n'est jamais terminée en fait. Et quand tu travailles avec un client et que ça se passe bien, en fait, c'est des choses qui continuent. Euh, parce que justement, contrairement à ce qu'on imagine, euh, une entreprise aujourd'hui, euh, moi je suis très fier, on fait un métier de l'ombre, mais je suis très fier parce que nos équipes, les 8500 personnes qui, qui, qui opèrent, en fait, font l'innovation aussi de nos clients euh, au quotidien.
0: Et comment les clients vous. comment ils vous trouvent Enfin, vous voulez. Les... Ouais, vous voulez marchés les...
1: Oui, alors effectivement. Ah. <rire> Euh, la, la, en, en Europe.
0: Enfin, comment t'arrives à convaincre effectivement quelqu'un à l'innovation d'un, d'un groupe ou alors encore plus d'une d'une start-up Tu vois, enfin une start-up d'Exaron, donc est déjà presque plus une start-up, hein, mais euh, qu'à un moment il faut que l'innovation elle soit parce c'est ça, elle est, elle est chez vous, elle est pour plus... ton... les Oui, bien sûr, mais ton
1: innovation, est, elle est managériale, elle est humaine, ouais. elle est organisationnelle, etc. Quelles que soient les étapes euh, ou les thématiques qui, qui, qui sont là, la, la transformation, elle passe par exemple par un exemple très concret. Si tu prends, euh, euh, même, même pour une start-up, euh, mettre en place un système de gestion des compétences et de plan de succession, quand tu as une start-up et que t'es 20 personnes, tu t'en occupes pas. Si tu veux passer à 1000 personnes ou à 4000, si tu t'en occupes pas, tu vas avoir un problème parce que la détection des talents que tu faisais toi tout seul dans l'entreprise, ça ne marche plus ou alors c'est encore pire, ça dépend que de toi. Donc à chaque étape de la transformation, tu as besoin de faire des choses différentes. Au début, la totalité des entreprises ne font pas de comptabilité analytique. Va essayer de faire scaler une boîte au-dessus de 200 personnes sans faire de comptabilité analytique, c'est juste pas possible. Quand tu démarres, il y a plein de contraintes. Je prends un exemple très concret. Euh, tu as des contraintes euh, de type euh, euh, ISO, certification, compliance, ESG. Quand tu es petit, tu ne les as pas. À un moment, tu es obligé de les avoir. Et ça change radicalement la façon de travailler que tu as. Et donc, il y a plein de choses, encore une fois. Il y, y a vraiment deux univers. Tu as un univers startup et tu as un univers corporate. Et aujourd'hui, ce que, ce, que, ce, que, ce que moi, je n'aime pas, c'est qu'en fait, on fait soit l'apologie de l'un, soit l'apologie de l'autre, et en fait, ce n'est pas vrai. Chacun des modèles répond à des problématiques et chacun a à apprendre de l'autre, en fait.
0: La start-up a envie de m'en dire. Et, vrai. Et,
1: et, <rire> et, et, et les deux <rire> modèles ont des avantages et des inconvénients. Je peux te citer euh, des, des entreprises qui... Euh, je, je, c'est difficile, par exemple, pour une entreprise de passer un seuil à 5000 salariés, enfin 5000 personnes plutôt, 5000 talents, sans mettre en place un centre de policiers. C'est juste pas possible. Alors que pourtant, euh, tu, vas, tu vas jusqu'à 200, 500 personnes, tu peux très bien vivre sans, c'est pas un problème. Et dans un modèle où ta croyance est très forte que ça ne servira jamais à rien. Mmh. Et c'est vrai. Jusqu'au jour où tu réalises que finalement, c'est pas pareil. Et donc, c'est intéressant. Et c'est pour ça que le, le job de l'entrepreneur, quand tu démarres de zéro et que tu scales, il est génial. Hein, parce qu'en fait, tu es obligé de toujours te réinventer. Et, et avec des choses où, où tu pensais que c'était bien à un moment, ça l'est plus à un autre moment. Et justement, c'est ça, c'est de ne pas rester sur tes croyances, c'est, 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 assez, euh, euh, c'est comment tu vas arriver à trouver à la fois la façon d'être innovant dans ta façon de travailler, et en même temps de ne pas être dogmatique, et de comprendre qu'il y a des choses qui changent aussi en fonction de la taille de l'entreprise.
0: Et les dirigeants en face, tu arrives quand même, ils, ils arrivent à, à bien le prendre quand même de, de, de se dire, tiens, il faut qu'on se fasse accompagner euh, sur ça, c'est ce que c'est pas quelque part, se dire, c'est que nos équipes euh, en interne... Elle a, elles sont. C'est que j'ai pas forcément. C'est que eux, c'est que j'ai un mari, ils ont recruté les... ceux que j'aurais dû recruter moi.
1: Alors, sur, sur, sur les, les métiers sur lesquels on opère, c'est vrai que euh, ch- ch- chacun ses, ses métiers, ses expertises. Euh, tu, quand tu prends un, une banque, son métier, c'est de gérer de l'argent et de gérer l'argent de ses clients. Est-ce que le métier de la banque consiste à aller euh, j'en sais rien, concevoir son système d'information euh, ou son application mobile Tu peux considérer que... voilà, Est-ce que le métier d'une banque consiste à recruter des talents toute la journée Ça fait partie, le, le, le recrutement de talents fait partie de ce que les entreprises font, bien sûr, mais c'est pas forcément euh, l'ADN premier de l'entreprise. Nous, en tant qu'entreprise de conseil et de service, le capital humain, c'est mmh. notre capital, donc... On a un ADN qui est forcément tourné vers le fait d'intégrer des talents, euh, de chercher euh, ceux qu'on considère comme étant les plus adaptés et, et les meilleurs, de les former, de les faire évoluer, etc. Donc, c'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est notre métier. De même que bah, gérer euh, euh, des, flux, euh, de, 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 des flux de virement CEPA euh, ou SWIFT, euh, on le fait faire à une banque. On ne le, <rire> le fait pas nous-mêmes. Ce n'est pas notre métier.
0: Si tu amènes les, les 1000 euros qui manquent. <rire> ça. <rire> c'est ça. C'est ça. Et donc, tu disais tout à l'heure que euh, ce que, que tu avais apprécié et ce que tu essayais, euh, et a priori ce que tu reproduis aujourd'hui, c'est de, de faire confiance là, aux jeunes. Donc, mmh. vous, euh, du coup, vous êtes une entreprise assez, euh, assez jeune. Et il reste. Euh, parce que maintenant, l'entreprise, elle a 15 elle ans. Elle donc... maintenant à la 15 <rire> ans. <rire> c'est ça.
1: Euh, l'âge moyen chez nous, aujourd'hui, chez Mantou, euh, c'est 32 ans. Donc effectivement, on a un peu vieilli, puisque quand je faisais des, 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 des podcasts ou des interviews il y a 3 ou 4 ans, on était plutôt aux alentours des 29, truc comme ça, ou 30. C'est bon signe, c'est qu'ils sont restés. Euh, là, <rire> ça dépend lesquels et à quel endroit. <rire> Mais donc l'âge moyen, effectivement, est quand même relativement jeune, c'est une évidence. Au-delà de ça, c'est dans l'ADN, en fait. C'est pas une question d'âge. On peut avoir des gens qui ont... On vient de recruter deux personnes chez nous qui ont plus de 45 ans mais qui sont euh, parfaitement compatibles avec l'ADN de l'entreprise parce que ils ont gardé ce qu'on ce qu'on considère comme étant la, la qualificative, c'est la capacité à être curieux à pas avoir de certitude euh, quand il y a un problème à se dire ok euh, non pas quel est le problème mais à chercher quelle est la solution euh, à se dire que quelqu'un qui a 22 ans a tout à fait le droit de te dire que tu fais n'importe quoi que tu t'es trompé parce que bah, il a le droit d'avoir raison aussi il a pas toujours raison mmh. mais moi non plus euh, mais par contre, d'accepter d'être challengé de façon euh, euh, comme un père par quelqu'un qui euh, peut avoir euh, aujourd'hui l'âge de mes enfants. <rire> euh, et ça, c'est, c'est dans l'ADN. Donc, ce, que, ce qu'on recherche vraiment, c'est cet ADN-là. Et la confiance dont tu parles aux jeunes, oui, elle est, elle est vraiment marquée, notamment parce que c'est cette capacité que moi j'adore de se dire c'est possible. En fait, tu pas de barrière. Quand on, quand on, on prend... Euh, euh, l'Italie, quand on prend euh, le Chili, quand on prend euh, le Brésil, on a un type génial au Brésil euh, euh, je sais plus quel âge il a il doit entre 28 et 30 ans il est parti au Brésil, démarrer le Brésil tout seul il va avoir, il enfin il sortait de l'école quoi, il doit avoir peut-être un an d'expérience il s'est pas posé la question en disant c'est pas possible, et il nous a monté une, une entreprise aujourd'hui qui doit faire je sais pas peut-être 150 personnes, entre 100 et 150 personnes euh, en probablement 3 ou 4 ans et c'est, c'est, c'est quelqu'un de Geoffrey super bien. Et, et, et il a vraiment, parce qu'on lui a fait confiance, il a été bien formé, euh, il a eu un bon coach, qu'il a bien aidé, qu'il a aidé. Il a été suffisamment intelligent aussi pour écouter. On a une université de formation, donc si tu veux, il a été formé euh, comme ça, euh, pour intégrer, réfléchir, s'adapter. Et le, la, la confiance qui est accordée, il nous l'a extrêmement bien rendue euh, en réalisant quelque chose que la majorité euh, des gens qu'on aurait pu recruter... Euh, euh, plus expérimenté, nous aurait dit ce n'est pas possible. Vous ne montrez pas une boîte euh, qui fait plus de 150 personnes en 3 ans au Brésil ou 4 ans, ça n'arrivera pas. En fait, Geoffrey et nos équipes ne sont pas posées la question. La question qu'on se pose c'est comment on fait Comment on y va Et ça, ça change tout. Et c'est ce que je trouve vraiment génial dans les aventures euh, qu'on a eues d'ouverture de pays ou d'activités, etc. C'est justement la question de se dire il euh, n'y a pas de problème, ça arrivera.
0: Et il y a des pays où eu... au final il y a eu un problème ah, c'est toujours.
1: Est-ce que tu poses la question en connaissant la réponse ou pas
0: Non, 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 je ne connais pas la bon. réponse. Non. Alors, on...
1: la réponse, c'est. Euh, il ouais, y, y a une histoire que j'ai racontée il y a très longtemps, mais du coup, euh, je ne sais plus si elle se balade encore, hein, qui concerne le Mexique. Où effectivement, on a eu un. Ça ça a été assez assez délirant.
0: Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as fait une petite grimace en parlant du Mexique tout à l'heure.
1: Mais (rire) c'est ça, c'est ça. Le le Mexique euh, éveille. euh. Mais je crois que maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais je crois qu'on a fait deux essais avant euh, que ça se passe bien. En fait, quand on avait démarré au Mexique, on avait euh, des clients en Espagne. Et donc, entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, tu as beaucoup de connexions. Et le client nous dit "Bah, est-ce que vous pouvez m'accompagner au Mexique Évidemment, nous, on répond. Aucun problème monsieur le client, bien sûr tu penses bien, c'est, ça c'est l'autre ADN de l'entreprise c'est euh, euh, oui et après tu fais en sorte que ça se produise alors on raconte pas n'importe quoi mais enfin en tout cas mm. voilà, donc on dit oui et donc là on doit faire une équipe, démarrer une équipe je crois de quatre personnes c'était dans le, le, le domaine du télécom pour, je crois que c'était pour le déploiement euh, de la 4G à l'époque, donc pour travailler sur le déploiement de la 4G euh, euh, je sais plus exactement sur quel sujet et donc il fallait faire une, démarrer une équipe de quatre personnes en peut-être deux semaines Euh, Trois semaines, je sais plus, on le fait. Donc on on se débrouille pour aller créer la société, etc. etc. Et comme on avait ces ces quatre personnes qui démarrent, on s'est dit, bon, bah, on va en profiter pour recruter euh, quelqu'un, pour aller gérer l'entité, déployer le business euh, et et faire grandir le Mexique. Donc on la recrute. Et à l'époque, c'était quelqu'un qui travaillait dans une boîte concurrente. euh, Et on se dit, et je lui dis, écoute, je le connaissais indirectement, enfin en tout cas, on me l'avait recommandé. Et je lui dis, écoute, je me sens pas à l'aise de te faire quitter ton entreprise euh, alors qu'en fait on a aucune idée si ça va marcher donc ce que je te propose c'est qu'on démarre comme ça euh, t'es administrateur et puis si jamais, la boîte t'es pas vraiment concurrente mais nous, nous, et puis si ça se passe bien à ce moment là tu démarres on démarre comme ça il me fait recruter un de ses copains pour faire le déploiement du business en me disant écoute j'ai quelqu'un c'est impeccable donc on démarre et au bout d'un an ça péclote, ça marche pas bien enfin, c'est la galère tu vois c'est, c'est le truc où euh, tu perds de l'argent Enfin c'est, c'est vraiment euh, pas terrible et donc au bout d'un an il m'appelle on me dit, ah, ben, il s'en va il démissionne bon, ok super donc en plus <rire> de ça t'as, t'as plus la personne qui s'en occupe
0: ouais.
1: et là on reçoit un mail sur le, le, le mail de cette personne là on reçoit un mail la convocation à l'Assemblée Générale euh, pour le restaurant Puis je me suis dit mais comment ça et en fait le on restaurant. regarde et en fait pendant, qu'ils ont, pendant un an on les a payés ils ont monté un restaurant à côté avec notre argent ouais. <rire> et donc nous on s'est retrouvés effectivement on a, on a perdu je crois à l'époque pas loin de 180 ou 200 000 euros euh, et ils ont monté un restaurant à côté et euh, en profitant joyeusement euh, de, de, de notre argent. Donc, ça arrive. Oh, vous, avez,
0: vous avez gardé le restaurant On a même,
1: <rire> Je crois qu'on n'a même pas été invités là-bas. Et il ne nous appartient pas, le restaurant, évidemment. Tu bah ouais. bien. <rire> et je crois qu'en plus, il marche. Et en plus, à l'époque, pour la petite anecdote, ça m'avait vraiment énervé parce qu'ils avaient plus de followers Facebook que nous. un euh, resto Ouais. <rire> ça, ça m'avait vraiment énervé. Non, mais. Donc. Mais si tu veux, tu as deux façons de faire. Tu peux dire dans un cas comme ça, ok, je contrôle tout et ça, ça ne se produira plus jamais. Ou tu peux te dire, hey, on a ouvert 60 pays. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire sur 60. Et j'en ai, euh... et j'en
1: ai un où on s'est fait avoir. Et... Mais moi je, moi, je crois à la confiance a priori. Je crois oui. quand tu donnes, c'est, c'est, c'est tellement plus efficace.
0: Tu es à, à 1,5% là de. Ouais, de, de c'est franchement,
1: euh, et, et le poids, la, la, la puissance de la confiance, c'est, c'est un outil qui est extraordinaire parce que ça amène aussi la, le sens de la responsabilité.
0: Et les clients, là tu disais que c'était un client espagnol qui vous avait incité à, à vous lancer sur le Mexique. Euh, c'est souvent comme ça là, que des que les clients, que le, dé, que le développement international ait eu lieu grâce à des, bah, grâce à des, des structures internationales qui elles-mêmes vous disent bien ce qu'on a appliqué là, on aimerait le déployer sur telle filiale. Est-ce que vous pouvez nous aider d'arriver en République tchèque, enfin euh, de la Pologne et la République tchèque Oui,
1: ouais. tu as pas mal de cas de figure. Euh, euh, on a un exemple comme ça en Tunisie où c'est un de nos clients qui nous a dit est-ce que vous savez monter une équipe, euh, je crois une centaine de personnes en six mois euh, Parce qu'on me dit que c'est pas possible. Euh, les équipes chez nous, euh, <rire> Mathilde, Clément, François, oui bien sûr. Ils euh,
0: nous disent que vous n'y arriverez pas. Voilà.
1: <rire> et donc ils l'ont réalisé. Euh, donc là, on a effectivement ouvert la Tunisie euh, euh, pour ce client. et On a profité ensuite mmh. pour aller euh, déployer d'autres activités euh, ici. On a des clients qu'on a accompagnés euh, dans des pays. Par exemple, euh, on a un client qu'on accompagne dans 30 pays dans le monde, je crois, pour lequel on a effectivement déployé un pays pour le besoin de ce client-là, qu'on utilise après derrière pour autre chose euh, et pour continuer à développer les activités. Et puis après, il y a des pays qu'on a déployés ouverts parce qu'on est considéré comme étant stratégique et nécessaire. Et toujours au milieu de ça, c'est surtout le talent derrière. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve avec quelqu'un qui te dit bah, ⁇ Moi, j'ai envie euh, de faire cette expérience-là, et, et du coup, t'en profites. Exemple, on a une activité en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a un, un patron qui nous dit bah, ⁇ Moi, j'ai envie d'aller là-bas euh, ⁇ qui a monté son BP qui a monté son projet, qui nous a expliqué que c'était un, un bon projet, on challenge le truc, on est parti, euh, et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé pour la Chine, c'est comme ça que pour le Canada, c'est pareil, euh, Constance qui a démarré le Canada et qui est maintenant la, la, au Comex et, et la patronne d'une de nos activités qui s'appelle euh, Little Big Connection, elle est partie au Canada parce qu'elle avait envie d'aller faire son expérience au Canada. Et il y a beaucoup de pays comme ça, bah, Geoffrey au Brésil, c'est exactement le cas, mmh. Geoffrey je crois que je ne sais plus s'il était au Portugal ou en, en Espagne. Et il est parti là-bas parce que c'était son envie d'aller euh, au, Portu- euh, au Brésil euh, lancer les activités. Et donc, quand as quelqu'un comme ça qui a la, la motivation, encore une fois, la motivation, quelqu'un de bon, bien coaché, sur un marché qui existe quand même. Hein. Demain, on me dirait, je voudrais aller en Mongolie euh, un peu tôt. Côté business, euh, il va falloir attendre un petit peu. Quoi, que les caterpillars soient passés de partout euh, euh, et, et, et que les tours aient été montés et qu'il y ait une activité économique euh, pour nous. Mais sinon, ça, 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 ça fait partie de... Je ne saurais pas te donner sur les 60 pays la répartition, il y en a beaucoup qu'on a ouvert parce qu'on avait euh, quelqu'un qui avait envie euh, d'y oh. aller ou de démarrer là-bas.
0: Ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot là, de, de coacher, formation, donc comment, comment ça se passe ça, chez vous tu, D'université même euh...
1: Oui, bah, <rire> le, le, l'université on l'a monté dès le premier, quasiment dès le premier jour. Mmh. C'est, moi, ça, c'est, c'est une... Alors qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'on apprend dans cette université
1: en fait c'est la formalisation de toute la démarche et tout le processus de recrutement, euh, business euh, et de façon générale les process de ton entreprise. Euh, moi je suis très scolaire, j'aime bien, je suis très scolaire, j'aime bien copier euh, ce, que, ce que font les autres euh, et essayer de, 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 d'en faire une synthèse. Quand tu regardes, je te prends un, un exemple très concret, quand on a commencé à prendre les premiers bureaux, tu cherches un bureau, bah qu'est-ce que tu fais bah Tu ouvres un document et tu commences à écrire dedans. Alors, quand je cherche un bureau, je vais regarder tel point, tel point. Voilà, euh, Je vais par exemple monter et vérifier dans les autres étages ce que disent les locataires et combien ils payent euh, à cet endroit-là. Euh, je vais en profiter pour vérifier euh, est-ce que la ligne Internet est dans la DSL euh, Est-ce qu'elle est en je sais pas quoi Et au fur et à mesure, euh, ou en fibre optique maintenant, mm-hmm. euh, euh, et au fur et à mesure, tu capitalises et à chaque fois, tu vas rajouter ta brique c'est une version euh, basique de la blockchain, quoi. Tu rajoutes ta brique là-dedans et c'est en capitalisant, en capitalisant ce savoir-faire que tu permets d'être meilleur sur les coups d'après. Et donc, l'université, c'est ni plus ni moins, ou le, le, ce qu'on appelle le, le, l'académie chez nous, c'est ni plus ni moins que la capacité à aller formaliser ton savoir et à essayer de le rendre aux équipes.
0: Et donc, le passage, euh, c'est obligatoire. Euh, chez vous, tout, tout, tout nouvel arrivant passe... Euh... Alors,
1: aujourd'hui, et depuis maintenant, je ne sais plus, peut-être quelques années, on on a mis en place plein de programmes d'e-learning. On a un Learning Management System, un LMS qui a été déployé euh, euh, chez nous. Et donc, il permet euh, de travailler sur l'onboarding, qui permet de travailler sur les différents processus, de faire un certain nombre de, 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 de training online oui, aussi, et puis, etc. Et
0: puis, quand t'es embauché au Brésil, tu viens peut-être pas passer de Montréal à Lyon non plus. Non,
1: non, 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 c'est, et puis, quelle que soit la typologie, c'est, c'est, c'est pas possible. Et puis, en plus de ça, aujourd'hui, dans un monde où euh, on, on ne peut pas euh, ne pas travailler sur la réduction de ton bilan carbone, enfin, je veux dire, ça serait une hérésie absolue de pas le faire. Ça serait quand même, enfin, euh, je veux dire, c- ça fait quand même partie des grosses, des gros sujets qui sont assez faciles à traiter.
0: Puis c'est sûrement ce que vous vendez aux clients, ça, pas. sous toute cette, euh, cette euh, innovation du du e-learning, la formation des équipes.
1: Euh. Ça, ça ouais. peut faire partie des choses qu'on met ouais. en place pour les clients, ouais, tout à fait. Ouais. Mais de même que l'accompagnement euh, sur le, le, le un développement plus sustainable fait partie des choses que l'on fait. Aussi bien, tu vois, je te parlais tout à l'heure de à Singapour, ce qu'on faisait sur les émissions de CO2 et de fil- et de particules. On fait ça aussi sur les achats, par exemple, responsables. On va aider nos clients à mieux acheter, à acheter de façon éco-responsable. Mmh. On le fait aussi pour nous. Hein. Tu vois, par exemple, on a, d'ici à la fin de l'année, nous, on aura 40% de nos, nos ordinateurs qui euh, seront sous le label TCO, qui est un label suédois, euh, sur la façon dont tu produis euh, un, de façon et éco-responsable les... Les... Oui, et ton, ton matériel. Les... Oui. Et donc, ce qu'on fait pour nous aussi, on travaille pour aider nos clients aussi dans cette transformation où, moi, je crois vraiment que les entreprises qui ne... Aujourd'hui, 70% de la nouvelle génération ne veut pas travailler pour une entreprise qui n'aura pas intégré la durabilité dans son ADN. C'est quand même édifiant. Ça veut dire que si tu n'intègres pas ça, si tu n'intègres pas les KPI sur ces sujets-là, en fait, tu te retrouveras à ne plus pouvoir recruter et à ne plus pouvoir avoir de clients dans les années qui viennent. Donc, c'est, c'est, c'est une transformation qui est massive et que le Covid a accéléré, la crise sanitaire a accéléré cette transformation.
0: Oui, ils ne veulent pas seulement que tu leur sortes la, la, la fourniture d'énergie verte pour l'électricité. Non, le, <rire> le, le, et, et c'est encore plus vrai. Ou te dire, en, le, 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 le les, corbeilles, euh, les corbeilles à papier oui, sont concilées.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut, c'est... Euh, ce qu'il faut, en fait, c'est arriver à intégrer dans le business model et ce qu'on fait, comment le fait de rendre l'entreprise durable va bénéficier aussi à ton modèle économique. Si c'est juste pour l'un ou pour l'autre, ça ne marchera pas. Et donc, c'est là où l'enjeu est intéressant. On a chez nous, justement, la patronne dont je parlais au Canada, qui s'occupe de ces sujets, qui les porte, ce qu'on appelle positive impact. C'est comment on va pouvoir transformer les modèles et apporter une valeur ajoutée tout en même temps, euh, à, à, améliorer euh, euh, ton bilan carbone, par exemple. C'est la même chose sur la diversité. Je ne sais pas si tu as vu, là, en, en, en France, une loi a été, euh, a été passée où 40% des instances dirigeantes en 2030 devront être euh, constituées de femmes. En fait, il y a deux façons de le voir. Soit tu le vois comme une contrainte, soit tu le vois comme euh, une opportunité. La vraie question, c'est « Moi, je ne veux pas subir des quotas un jour ». Et donc, pour ne pas subir de quotas, il faut que tu sois capable de choisir les gens qui sont les bonnes personnes, aujourd'hui, et non pas parce qu'ils correspondent à un critère. Mmh. Et donc, c'est comment tu transformes ton organisation de façon à ce qu'elle permette d'avoir la moitié de femmes ou 40% de femmes. Alors, c'est vrai que nous, on est dans un métier où euh, si tu prends les, 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 la partie de l'ingénierie de façon large et de l'ingénieur, il n'y a que 20% de femmes en entrée. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais globalement, c'est comment tu transformes ton organisation pour changer les biais de fonctionnement, les biais cognitifs, etc., pour qu'il y ait une représentativité qui est celle que tu es à l'entrée, en fait. Donc ça, c'est intéressant, et pas subir de quotas. Et donc, c'est là où je trouve que la transformation de façon large sur les sujets USG est intéressante, c'est comment tu l'intègres dans l'ADN pour que tu sois en maître. Encore une fois, c'est la maîtrise de ton futur, quoi.
0: Ouais. as évoqué, là, des, plusieurs marques. Euh, donc, euh, bah déjà, ça sera intéressant de comprendre, effectivement, à partir de quand vous êtes passé de Maris à Mantou mais surtout, euh, et ces marques que tu as évoquées, elles correspondent à, à quoi Elles correspondent à des pays Elles correspondent à des activités spécifiques
1: Alors, tu, tu, tu as raison. J'aurais dû être un peu plus explicite, d'ailleurs, sur le sujet. Euh, aujourd'hui, on a 13 marques qui adressent des, des, des métiers qui sont différents dans la chaîne de, de, de valeur et dans le positionnement du conseil et du service. Par exemple, Women adresse le leadership des dirigeants. Ça n'a absolument rien à voir... Euh, euh, donc la raison d'être etc. ça n'a absolument rien à voir avec par exemple NovLab qui conçoit des expériences de réalité virtuelle pour des clients ça n'a rien à voir avec Amaris Consulting qui va accompagner ses clients euh, et être le partenaire de leur transformation technologique et digitale et ça n'est pas non plus comme Little Big Connection qui est un, un, un SaaS et une marketplace qui permet aux clients de gérer les achats de prestations intellectuelles au travers d'un logiciel et en même temps, d'une marketplace, d'accès à de la compétence. Ça n'a rien à voir avec Portalia, <rire> qui est une euh, 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 société de portage salarial. On
0: va voir s'il les connaît toutes. <rire> normalement,
1: <rire> normalement, ça devrait être bon, vu qu'on les a, on les a créés euh, pour la totalité. Euh, tu, 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 tu peux continuer après avec une société comme Seven Circle, par exemple, qui conçoit des réseaux sociaux d'entreprise. Euh, là encore, c'est un métier euh, différent. Tu peux prendre Pixel Alliance, qui est notre agence digitale.
0: Mmh.
1: Là, pareil, quand Pixel Alliance va aider euh, une entreprise sur euh, sa stratégie digitale, euh, et à la fois dans la conception et dans l'exécution, là encore, on est sur des choses qui sont différentes. Donc voilà pourquoi on a plusieurs marques, le tout étant englobé sous la marque Mantou, qui est cet écosystème de marques qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients selon leurs besoins.
0: Ok, Donc ce n'est pas Amaris qui est devenu Mantou, c'est Mantou qui a euh, absorbé... Ouais, euh...
1: En fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré avec Amaris Consulting, on a rajouté un certain nombre de, de métiers à côté. Mmh. Et un jour, on s'est, on, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas s'appeler Amaris Group. Oui. Et donc, en fait, on a gardé Amaris Consulting et on a renommé Amaris Group en Mantou. C'est, c'est ça l'origine. C'est En fait, euh, on a démarré en faisant la transformation technologique et digitale. On a évolué pour couvrir l'ensemble de la transformation. Et donc, il nous fallait une marque pour porter l'ensemble de ces transformations que ne pouvait pas incarner la marque d'origine qui, elle, continue bien à faire un métier de conseil en digital et conseil technologique.
0: Alors, et dans toutes ces... Enfin, c'est, c'est un petit peu péjoratif de dire marque, puisque derrière, il y a quand même des clés. Enfin, il y a des équipes, des produits, et des clients. Bon, ces entités, on va dire, euh, laquelle, là, euh, laquelle explose en ce moment Laquelle a eu la, la, plus, la plus forte croissance à l'intérieur du groupe où, alors la croissance, quand tu pars de zéro, enfin si elle, c'est, c'est, ce c'est ce que j'allais te dire. C'est, c'est toujours plus facile, mais... Exactement, euh,
1: ce que j'allais te dire, c'est que euh, quand tu pars, euh, quand tu es dans un pays et que tu as 10 personnes qui travaillent, c'est plus facile de passer de 10 à 20. Oui. Euh, ça, c'est une évidence. Euh, je te dirais que... Hum, il le, le, y, y a vraiment une culture et une cohérence euh, au, 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 sein de, 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 au sein de l'écosystème au sein de Mantou donc t'as vraiment euh, c'est, c'est, c'est un ADN qui est vraiment partagé euh, de, de cette notion de, de déploiement de conquête de croissance euh, et, et tu peux pas, on peut pas, on peut pas considérer qu'il y en a euh, qui sont euh, bien meilleurs que les autres aujourd'hui. Euh.
0: Ah non, je disais pas meilleurs, euh, tu parlais là, effectivement, le, le, l'endroit parisien où on se trouve en ce moment, c'est, c'est le showroom, ouais, hein. là, le showroom mmh. de la réalité virtuelle. Ça, par exemple, c'est quelque chose. Ouais, de, bien sûr, euh, ouais. qui
1: répond. Mais chaque marque répond ouais. à un besoin en fait euh, et, et, et répond à des problématiques non, Mais donc vous euh... sentez
0: vraiment, vous vous dites oula là, on a bien fait de, on a bien fait de partir dans ça parce que ça.
1: Oui, 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 évidemment. Évidemment, Mais encore une fois, chaque marque répond vraiment à des problématiques. Et d'ailleurs, le le, le boulot de chaque euh, euh, dirigeant d'une marque et d'une activité, c'est bien d'assurer que sa marque réponde à des besoins de clients. Et c'est comme ça qu'elle sera sustainable. Euh, C'est vraiment l'enjeu ici. Si tu me demandes maintenant les grands enjeux de société, euh, dans la société dans laquelle on vit, je vais faire du paraphrase en parlant, je vais te dire, on va parler de cybersécurité, on va parler de blockchain, on va parler de Web 3.0, on va parler de digitalisation, on va parler de raison d'être, on va parler de réalité virtuelle, on va parler de metaverse, on va parler d'ingénierie, on va parler de diminution de tout ton coût carbone de façon large, on va parler... Enfin... Il n'y a rien que tu ne peux pas lire dans la presse qui sont les grands enjeux je ne vais pas te sortir un enjeu que personne n'a identifié en disant, tu vois, ça, c'est l'enjeu du futur.
0: Je, ah non, mais je j'en suis pas j'ai, capable. J'ai, bon, j'insiste un peu sur ça parce que euh, c'est comme des, des entités que vous avez créées de, de zéro. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas dit, tiens, euh, dans la cybersécurité, ou là on, euh, on a régulièrement en face d'un acteur euh, euh, voilà, qui nous titille un peu là-dessus, pute, absorbons-le, et puis d'un seul coup, on se retrouve avec une équipe euh, de, de, de 300 personnes sans ça. Donc, c'est comme des. Non. C'est quand même des
1: dernière L'acquisition qu'on a faite qui est la plus conséquente, c'est celle qu'on vient de réaliser en octobre. Une société qui s'appelle Valument, qui fait un métier qui est euh, euh, à la fois euh, très simple et en même temps très complexe. En fait, elle travaille sur du profit recovery, donc elle, elle va aider euh, les, les, les entreprises et en particulier dans la grande distribution euh, et dans le monde entier à analyser toutes les données d'achat, à les cruncher euh, à les faire tourner de façon à assurer euh, que ça correspond bien à ce qui a été négocié et, et, et avec les, les clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs d'activité, euh, et c'est étonnant, où en fait, euh, tu vas passer du temps à négocier un contrat, et la réalité, c'est que ton contrat n'est jamais appliqué. C'est vrai dans plein de secteurs. Euh, et donc, le métier de cette entreprise, Valument c'est de, de, de t'aider à récupérer une partie de ce que tu aurais dû avoir hein, oui. là-dessus, et, et à se rémunérer sur cette économie. Et c'est vrai sur énormément de choses, hein. Dans la grande distribution, tu pourrais imaginer que euh, quand l'acheteur a passé des, 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 des heures et des jours à négocier le prix de sa canette de Coca-Cola et je sais pas quoi, euh, ça, devra, ça sera délivré comme ça, c'est pas vrai. Mais c'est vrai aussi de plus, plus de choses. Hein. C'est vrai des frais bancaires. Mmh. Euh, ou, et y compris en corporate. Hein. Des écarts qui des fois sont, euh, sont énormes. C'est vrai de plein de choses. Et, oui, et on... ça veut pas dire qu'il y a une intention maline dans le sens mauvaise du terme. C'est, c'est juste que il y a encore beaucoup d'entreprises dans lesquelles ça reste manuel. Et donc, du coup, bah, qui dit manuel, dit erreur, qui dit erreur, dit croisement. Donc, voilà. donc cette entreprise-là, par exemple, qui fait 120 personnes, euh, ce qu'on a aimé dans cette entreprise, c'est le fait qu'elle venait ajouter une compétence à l'écosystème qu'on n'avait pas, ouais, qui vient compléter le, 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 les activités de conseil, qu'elle vient, en plus, elle est sur six pays. Euh, donc, D'accord. elle opère euh, ouais, exactement. Et donc, du coup, on lui offre, nous, une plateforme de scaling dans tous les pays du monde euh, dans lesquels on opère. Ce qui est plutôt une très forte valeur ajoutée. Et en plus de ça, une équipe dirigeante qui est plutôt très sympa et qui a envie d'être compétente et qui a envie d'apprendre et de progresser et d'apprendre de ce que nous, on sait faire en scaling qu'on va pouvoir apporter. Parce que c'est souvent une des difficultés qu'on a. C'est, euh, on, on, je crois quand même qu'on a maintenant une expérience de scaling qui est quand même démontrée et réussie. Et souvent, quand on discute avec des, des, des dirigeants, euh, les gens ont envie de changer. Mais quand on leur dit, oui, mais ça, par exemple, c'est ce que nous, on considère comme étant nécessaire pour scaler. Non, mais ça, par contre, c'est pas possible, nous, on peut pas faire comme ça. Ça va être compliqué. Et donc, c'est toujours cette cette dualité qu'on doit doit gérer entre comment tu fais pour scaler, le fait que les gens en ont envie, mais le fait qu'ils ne veulent pas. Et ça, c'est très compliqué.
0: Pourquoi La peur de. Changer ses habitudes...
1: Euh... La peur de changer, les croyances, parce que ça veut dire essayer des choses qui sont complètement différentes. Je, je te prends un exemple hyper concret. Quand tu t'explique que, euh, chez nous, on a ouvert euh, euh, le Canada avec euh, euh, une demoiselle qui avait euh, 22 ans et qui n'a jamais eu pied au Canada, euh, qu'on a fait pareil au Brésil avec quelqu'un là, qu'on a fait pareil en Chine, on te dit « ce n'est pas possible hum. ». Voilà, c'est tout.
0: Oui, on va te dire il faut prendre un...
1: Ce n'est pas possible. En Chine, on te dira « si tu n'as pas, si pas de guanchi, qui est le réseau, tu ne feras pas. Euh, Et et donc, ce ce qui peut être vrai pour certains métiers, mais qui n'est pas toujours vrai, et et donc forcément, tu te retrouves avec cette espèce de de, de croyance qui qui arrive.
0: Bon, et toi, attention, question très compliquée, quel est ton rôle aujourd'hui, là Parce que euh, vous êtes passé, tu disais que vous aviez commencé à une douzaine en 2007. Alors,
1: (rire) oui, c'est sûr que c'est, c'est pas le même rôle qu'hier et c'est pas le même rôle que demain. Euh, c'est, ça fait partie d'ailleurs des, des enjeux de... Si tu prends le, le, un stream gouvernance, quand tu regardes du scaling, la, la, la façon de faire évoluer la gouvernance, c'est quelque chose d'assez fondamental. Tu vois, par exemple, je demandais il y a la semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'ai demandé à, à Etienne, DRH, euh, non, peut-être plus que ça, en disant, écoute, j'aimerais bien que tu me retrouves un, tu me trouves un système et que tu réfléchisses sur comment mettre en place un système pour évaluer le board parce qu'on euh, en a besoin encore plus qu'avant.
0: Mmh.
1: Euh, donc, on a des mécaniques qui nous permettent nous, de nous évaluer entre nous, etc. Mais plus tu grandis, plus tu sais qu'il faut accentuer le trait pour avoir un feedback qui soit le plus juste possible. Donc, effectivement, quand tu grandis, euh, tu es obligé de te réinventer en permanence. Et c'est vrai que le, le travail que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que, celui que je faisais il y a 4 ans, encore moins celui que je faisais il y a 8 ou 10 ans, mmh. c'est sûr. Mmh. Et ce qui est important... C'est d'avoir des gens à côté de toi qui, un jour, sont capables de te dire « Olivier, euh, tu fais pas ton job, là, ça va pas. Tu peux plus faire ça, ou t'as pas le droit de faire ça, ou euh, c'est plus à toi de faire ça. Et que toi, tu sois capable de le faire aussi avec tes équipes. C'est plus facile dans ce sens-là. Mais pour un un, un board, par exemple, c'est important que les gens soient capables de dire « mais comprends pas pourquoi vous faites ça. » Ou « je pense que tu devrais plus faire ça. » Donc ça, c'est, c'est, voilà. Donc si tu veux, euh, c'est vraiment important d'avoir un, un, un comex, un comité exécutif, qui ait cette capacité à te dire « bah non, je suis pas d'accord ». Parce que c'est, c'est de l'intelligence collective qui arrive à la bonne décision. Donc si tu veux, pour répondre à tes questions, aujourd'hui dans, dans, dans un travail comme le mien, depuis maintenant quelques années, euh, tu ne sais pas faire ce que font tes équipes. Et c'est pas grave. Alors que pendant euh, des années dans la, dans la société, euh, dans le groupe, je savais faire ce que faisaient mes équipes. Hein, euh, voilà. Et donc, je considère qu'à un certain moment, avoir bien réussi, c'est avoir réussi à former des gens ou recruter des gens où tu ne sais pas faire ce qu'ils font. Euh, et c'est bien, parce que du coup, ils le feront beaucoup mieux que toi. Et après, c'est, 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 c'est d'essayer d'animer cette intelligence collective le, le mieux possible pour arriver à, à prendre les, les, les bonnes décisions.
0: Oui, ce que tu évoquais, là, il y a une minute, euh, ta demande à RH... EH, mais... Toi, tu as été RH euh, X fois dans ta vie, <rire> quand t'as lancé, euh... oui, tu lancé. Oui, on peut voir
1: ça. De bah, toute façon, moi j'ai l'intime conviction que le boulot d'un, d'un, d'un dirigeant, quel qu'il soit, à au moins la moitié de son temps, c'est d'être le premier DRH de l'entreprise. C'est une évidence. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de DRH, mais ça veut dire que les ressources humaines, les talents, c'est au cœur de toute entreprise. Je connais aucune entreprise qui ne, réussir, qui, qui ne peut réussir sans mettre les talents au cœur de sa stratégie. Je, je vois pas comment c'est possible, y compris les entreprises de tech. En fait, dès que tu commences à scaler, tu n'as pas le choix. C'est... Ouais.
0: Bah, surtout que toi, ta, ta seule activité, c'est... C'est... c'est l'humain, c'est du cerveau. C'est...
1: Oui, je... <rire> mais, mais, mais vraiment pour le coup, euh, et là, 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 c'est plus. veux dire, c'est pas du drafting là, 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 c'est plus. Euh... <rire> mais là, là, c'est plus euh, Olivier, le, le, le chairman et le CEO de Mantou qui, qui parlera. C'est plutôt à ce moment-là Olivier, qui est un gros investisseur en France au travers de mon, mon, mon fonds de venture. C'est pas, c'est valable dans toutes les entreprises, tout le temps. Euh, la clé, c'est la capacité à gérer à recruter les bons à s'entourer des bonnes personnes euh, à les mettre au bon endroit, à les faire évoluer à les faire grandir, c'est ça la clé c'est, 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 ça reste le boulot d'un dirigeant et quelle que soit la taille de l'entreprise pour le coup, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise c'est le travail d'un dirigeant si déjà tu commences ta feuille de route en début d'année en disant ok, c'est quoi les jobs que je dois staffer euh, c'est qui les personnes clés que je dois faire évoluer et que tu sur ça à la fin de l'année si tu auras réglé 95% de tes problèmes
0: quand est-ce que tu as lancé là, ce, fonds, ce fonds d'investissement et pourquoi Enfin, un fonds Alors, d'investissement Oui, c'est, pas un, fond d'investissement. Ouais, c'est pas un fond d'investissement. C'est l'investissement personnel. Le seul actionnaire, c'est toi.
1: Euh, c'est, c'est venu euh, complètement. Euh... C'est, c'est, ça participe de la même logique que celle qui consiste à euh, recruter. Euh... Moi, dans mon boulot de, de, de dirigeant, ce qui me vraiment fait kiffer, c'est recruter des gens qui sont jeunes, euh, de les faire évoluer. Euh, et d'avoir l'impression, tu vois, de, 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 d'avoir eu un impact sur euh, leur vie d'une partie. Il ouais, y a plein de gens chez nous comme ça, euh, Thomas, euh, Bruno, etc., des gens, euh, Caro, euh, qui sont aujourd'hui, qui sont là, où tu dis, putain, j'ai vraiment eu un impact hein, et j'ai servi à quelque chose, enfin j'espère, et, et je les ai rendus meilleurs que ce que moi mmh. j'étais euh, là. Donc ça, je trouve ça très cool. En fait, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat, c'est quelque part comment je peux rendre et aider des entrepreneurs euh, dans leur aventure entrepreneuriale en apportant euh, un retour d'expérience quand je peux le faire et si j'en ai la compétence, euh, en plus de mettre de l'argent, parce que finalement l'argent euh, c'est une chose, mais ce que les en- ce que les entrepreneurs qui viennent me voir cherchent en général, au-delà de l'argent euh, du tour de table et des tours de table futurs, c'est le fait et la capacité d'apporter la vision d'entrepreneur euh, sur du scaling c'est mmh. et international et, et, et etc. Et donc c'est, ça a démarré tout simplement comme ça, c'est, c'est une histoire de, de, de personnes, c'est des aventures humaines hein, où tu accompagnes des gens, et puis au bout d'un an ou deux ans, je, je, je me suis dit mais c'est vrai qu'on en fait quand même pas mal, hein. c'est, c'est, à chaque fois on posait la question, donc en fait on a créé un nom et un fonds pour que ça soit identifiable tout bêtement. Quoi. Et donc aujourd'hui on, on, on en fait, je, je dois investir entre 5 et 7 millions d'euros par an dans des startups, en France, un peu euh, aux USA ou au Canada, mais c'est toujours des aventures humaines. Hein. Ouais, c'est c'est tu ça. Peux, c'est... Tu
0: peux citer quelques quelques noms, enfin quelques, quelques. Qu'on quelques a il ouais.
1: ouais, y, y a une boîte qui s'appelle 6ID à Lyon, euh, qui est une boîte géniale euh, d'un dirigeant qui euh, a une capacité euh, entrepreneuriale de et résilience qui est assez incroyable. Qu'on, on s'était croisé quand on était euh, en école d'ingénieur et qui a monté 6ID, Par exemple, c'est extrêmement bête. C'est euh, comment je te certifie si tu veux payer un fournisseur que c'est le bon euh, IBAN et le bon RIB. Hum. Et donc il va te dire rouge, orange, vert Et il va te certifier que c'est le bon ou pas Avec un système d'assurance et il va faire ça en fait en allant cruncher de la data Divers et variées euh, pour Identifier si c'est le même RIB et le même IBAN à plusieurs endroits, statistiquement c'est que c'est le bon oui. voilà. Et ça évite aux fournisseurs de s'enrôler Donc ça c'est vraiment une très jolie boîte Qui à mon avis va vraiment très très bien marcher euh, et je trouve ça très chouette d'accompagner le dirigeant là-dedans je, il m'a demandé d'être au bord et j'ai accepté euh, t'as des aventures après comme Give, c'est une jolie aventure Give, c'est un, un, un système de dons entre particuliers mmh. euh, donc tu vois en plus il y, y a un but derrière qui est sympa euh, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme euh, aventure qu'on accompagne euh, une boîte euh, au Texas hein, qui s'appelle Branch Energy qui fait de l'énergie euh, euh, verte euh, et qui donc sert de distributeur et d'énergie verte euh, et qui, là encore, c'est des aventures humaines de quelqu'un qui, euh, un Canadien qui est extrêmement brillant et qui m'a demandé si, voilà, donc, donc voilà, donc c'est, c'est le, le driver derrière, c'est toujours des aventures euh, ou des, des, des individus ou des équipes où tu dis, tiens, j'ai envie de, euh, je, je, j'ai envie de les aider. Je sais pas exactement toujours ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, enfin, plutôt ce qu'ils vont faire, mais euh, voilà. Alors, moi, je m'en occupe très très peu. Hein. Moi, j'y passe vraiment très très peu de temps. Si c'est trois heures par mois, c'est beaucoup. J'ai quelqu'un qui s'en occupe, ouais. qui fait ça extrêmement bien, qui s'appelle Bruno Feuvret que vous pouvez, chers auditeurs, contacter si vous avez un, un dossier, euh, laissez-le répondre suffisamment vite, qui s'en occupe euh, et qui gère ça euh, là, en plus de, de, de travailler sur d'autres sujets euh, pour, pour Man2. Mais c'est bien un fonds qui est totalement séparé de, de Man2, c'est sûr. Okay. Et on a aussi un fonds de corporate venture sur man pour certains sujets euh, ou certains dossiers.
0: Et toi, comment tu répartis là, ton, ton temps T'as des passions à côté de... Parce que quand même, Mantoo... Euh... Ah,
1: man- c'est, euh, <rire> c'est professionnellement, c'est oui. 95% de mon temps professionnel. Euh, ou 97% de mon temps professionnel, ouais.
0: Et c'est combien de ton temps personnel
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, c'est très difficile de te répondre parce que tout est mélangé. La, la vie perso et la vie pro est tellement mélangée et intégrée que je pourrais pas te répondre sur, sur ça. Euh, je, je, quand je suis en vacances, euh, je travaille, mais quand je travaille, je suis aussi en vacances. Donc, enfin, euh, c'est, c'est tout est tout est très 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 mélangé. Je, moi, je n'ai pas de séparation, et je ne crois pas que ça soit possible. Par ailleurs, euh, à un moment moment, j'ai pas une séparation très euh, euh, très formelle. C'est, je, c'est impossible pour moi. Euh, alors, oui, bon, c'est sûr que mon épouse m'a, m'a clairement euh, plus plus qu'aider euh, et à plein niveau et, et transformé et, et fait euh, grandir. Après, elle est aussi hyper euh, Entrepreneuriale dans l'âme, euh, elle a monté une association qui aide les femmes qui ont eu un, un cancer mmh. avec euh, l'équithérapie et l'art thérapie et donc elle leur redonne la pêche quoi. Avec euh, donc elle a monté un chouette truc, ça fait maintenant euh, ça doit faire maintenant quatre euh, ans ou 5 ans qu'elle a monté ça, que a Thierry Lermite comme parrain, elle a euh, Marc Vera euh, et euh, elle déploie ça dans plusieurs euh, euh, antennes en France. Et donc, si tu veux, on s'ennuie pas, quoi. Donc, <rire> là, c'est pour ça que tout est, tout est, tout est très mélangé dans, dans nos vies. Et les enfants le savent aussi et, et vivent avec ça, quoi.
0: Ouais, et donc, et t'as, t'as quand même d'autres passions à côté que Man2 ou... J'ai plein de passions.
1: Ouais. Moi. moi, je suis passionné de tout. Moi. Je, je fais beaucoup de sport. Euh, je suis curieux de tout. Euh, oui, bien sûr. Bon,
0: je ne vais pas te demander si tu fais le... Parce que généralement... Le... La tech, euh, c'est je m'édite, je lis quatre livres par jour et je
1: <rire> non non moi je fais je fais beaucoup et de... je vais
0: courir 20 kilomètres le soir
1: non non <rire> je fais je fais beaucoup de vélo donc j'en fais euh... oui j'en fais vraiment beaucoup en moyenne ça doit faire 7 heures par semaine ou un truc comme ça euh, je fais beaucoup de ski ah bah, euh...
0: la, savoir, hein. la haute Savoie <rire> ah ouais, la haute Savoie euh, euh, attention vrai,
1: c'est attention vrai, c'est <rire> euh... <rire> Voilà, je suis un grand fan de la Clusa aussi euh, en plus de Lyon. Euh, la, voilà donc euh, le, le ski, le vélo, euh, je, je fais énormément de choses avec les copains, euh, vraiment beaucoup de choses. Donc euh, moi dans ma vie en général, je planifie d'abord les, les, sur les deux ans à venir les trucs avec mes, mes copains et, 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 et ma femme, mes enfants. Et après autour de ça, je vais greffer le reste. Il
0: ouais. ne ah bah faut pas me piquer mes questions, hein, ça, c'est, c'était, ça arrivait. Là, c'est vrai. Comme en disant, <rire> euh, comment disant euh, comment du coup il s'est passé là déjà. Euh... 15 ans, enfin euh, depuis, euh, Marie, c'est bien plus euh, depuis tes débuts euh, euh, intrapreneurs. C'est ça, ça
1: fait, <rire> mal, ça fait malheureusement maintenant 25 ans presque.
0: Donc comment, comment t'imagines là, les, les, les années à venir y a, Psychologiquement, c'est quoi c'est le, c'est le milliard C'est arrivé euh, sur le chiffre euh...
1: Alors, encore une fois, je, je, je te reprendrai ce, que, ce, ce, ce TED Talk de Simon Sinek. En fait... Euh, Ça ça m'est vraiment complètement égal. L'infini et l'au-delà Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire cette aventure et de la continuer. Tant qu'aujourd'hui, en tant que capitaine, euh, jusqu'au jour où je ne serai plus la bonne personne, mais ça finira par arriver, et auquel cas, je serai ravi de ne plus être le capitaine, mais d'être un un, un lieutenant, un coach ou tout ce que tu veux à côté. Enfin, voilà, vraiment pour le coup. Euh, Mais de continuer cette aventure-là, parce que moi, ce qui me drive, c'est que quand je me lève le matin, je suis content de faire ce que je fais. Et ça m'amuse et ça me plaît. Et je suis content des gens que j'ai rencontrés, je suis content de bosser avec les gens avec lesquels je bosse. Et ça, ça, ça fait partie des choses qui... Euh, voilà, on m'a souvent demandé euh, pourquoi j'arrêtais pas, etc. Mais parce que j'ai aucune envie d'arrêter. Je, 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 je m'éclate avec les gens avec euh, lesquels je suis.
0: Les associés euh, du départ, donc du premier jour, il y, y a 15 ans, ils sont, sont toujours là
1: Non, ça fait partie des des, des changements ou des évolutions que tu as dans une boîte. Donc Jean-François, qui est arrivé euh, en janvier 2008, euh, toujours là, est bien là. Les autres ont été euh, rachetés au courant des années, euh, au bout de 5 ans ou 7 ans. En fait, avec à chaque fois, euh, et c'est des erreurs que j'ai commises pour le coup, euh, de ne pas avoir été capable, euh, tu sais, quand on prend les étapes de scaling à partir de, on va dire, pour moi, entre 200 et 500 personnes, tu, tu es obligé, enfin, tu dois commencer à, à détecter le problème du principe de Peter, qui est que chacun d'entre nous, tous, à un moment ou à un autre, on finira par s'élever dans l'organisation à un rôle mmh. qui est supérieur à celui pour lequel on est compétent. Et donc, le but de l'organisation, c'est d'être capable de détecter quand quelqu'un n'est plus à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fait pour l'organisation, c'est qu'il il, il, il va arriver un endroit où ce ne sera plus possible. L'exemple classique et basique que tout le monde prend, c'est tu peux être un très bon sales, tu n'es pas forcément le bon manager. Hmm. Tu peux être un très bon tech, tu n'es pas forcément un bon euh, euh, project euh, team leader. Bah, c'est pareil, tu peux être un très bon directeur d'une entreprise de 500 personnes, pas de 3000. C'est comme ça. Et un jour, encore une fois, je répète, je ne serai plus la bonne personne euh, pour diriger euh, Man2 quand on fera euh, 30 ou 40 000 salariés. 40 000 personnes, c'est, c'est, ça n'arrivera pas et c'est comme ça, et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir un système de détection qui permet de dire, à un moment, écoute, euh, ce job-là, tu le veux, mais en fait, tu n'en es pas capable. Et et ça, c'est un exercice qui est très difficile à faire, Euh, et pour le coup, j'ai été mauvais pour le faire, en l'occurrence, avec ces deux associés, euh, et donc du coup euh, on, on, on est arrivé à une situation où finalement on est arrivé à la séparation alors que euh, on aurait pu probablement euh, si j'avais été un, meilleur dans l'exercice trouver une configuration dans laquelle chacun aurait pu apporter quelque chose et c'est pas oh. euh, euh, dans l'entreprise, c'est, c'est, c'est très possible et du coup euh, tu vois moi il y a rien qui me prend plus heureux j'ai un, un, un cas de figure de quelqu'un avec qui on bosse on vient de fêter les, 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 les 10 ans euh, de quelqu'un là dans, dans la boîte et c'était vraiment très très cool et il y a plein de gens comme ça où je suis content de voir des gens qui sont heureux et qui font un job qui les éclate, etc. Euh, alors que pourtant, à un instant, peut-être qu'ils auraient voulu faire un autre job. Et donc, quand, quand tu arrives à faire ces alchimies, euh, finalement, où tu mets les bonnes personnes au bon endroit, euh, et ben en fait, c'est là où elles apportent vachement et la, l'organisation, elle leur est reconnaissante de ce qu'ils vont apporter. Et, et ça, c'est, ça, c'est génial. Par contre, si tu le fais pas correctement, un ou un autre, tu les mets en situation d'échec et ça c'est, ça c'est vraiment catastrophique en fait
0: ouais et puis surtout quand c'est des encore plus quand c'est des associés que t'as oui alors là, donc, là je parlais pas là, forcément ouais. euh,
1: pour mais de façon générale euh, je trouve que et donc sachant que ce qui est encore plus compliqué tu as raison c'est une organisation elle le fera elle fera plus facilement euh, barrière à ce genre de problème euh, en bas qu'en haut
0: hum.
1: et donc obligé euh, de mettre des, des, des schémas beaucoup plus complexes pour que euh, tu sois pas toi-même dans cette situation euh, et que tu finisses par le voir arriver.
0: Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un, un grand tour là, quelque, 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 un retour sur quelques, quelques décennies. Ouais, c'est ça, c'est, ça, ça me, me rajeunit <rire> tout ça.
1: Et euh, j'espère qu'on n'a pas perdu la moitié des auditeurs en chemin.
0: Ah non, non, généralement, ils sont, ils sont toujours là jusqu'à la, jusqu'à la fin, ils me... Ils nous, le font, ils nous le font savoir. Voilà, d'ailleurs, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de, de noter cet épisode et de le mettre en favoris, surtout d'envoyer un petit commentaire, ça nous prouvera que vous êtes encore, <rire> que vous êtes encore là. Bah, écoute, Olivier, je te remercie beaucoup. Alors, si on veut te... Là, effectivement, tu nous as dit, tiens, si jamais vous avez un, un, pitch, un pitch de rêve, contactez ouais, Bruno contactez et a- abonnés, Aonia hein, euh, Aonia bah, Bencher, m- ouais. Je ne te demande pas s'il y a des postes d'ouvert en ce moment chez Mantou, je pense qu'il y en a des centaines à travers, à travers le on, monde. On
1: recrutera 3000 personnes ces années. Voilà. <rire> Donc, oui, je vous confirme que on a des postes ouverts un peu partout et dans les 60 pays dans lesquels on opère, effectivement. Ça ça et pour tout niveau de responsabilité, que ce soit des gens jeunes ou expérimentés. oui on... souvent
0: une question qu'on me pose aussi. Donc, bon, je suppose qu'il suffit d'aller sur le site et qu'il doit y avoir une embrique.
1: Normalement, j'imagine. Enfin, j'espère. <rire> j'espère. On doit pouvoir postuler sans problème sur le site Man2Careers.
0: Bon, et toi, si on veut te contacter personnellement, juste pour te féliciter, poser une question sur, sur LinkedIn sur...
1: sur LinkedIn, sans problème Euh, je ne garantis pas de répondre dans les les, les deux minutes parce euh, qu'effectivement, j'ai beaucoup de sollicitations mais euh, en général, j'essaie de répondre à peu près à tous les messages, euh, même si c'est assez laconique vous ne m'en voudrez pas, mais je réponds normalement (rire) à tous mes messages
0: Ah, je te vois euh, je te vois même régulièrement euh, poster, commenter euh, Oui, ça
1: ça, oui, mais effectivement euh, la la messagerie, euh, je traite un peu plus lentement mais j'essaie de répondre euh, répondre, même encore une fois, c'est très laconique, j'essaie de répondre à peu près à tout le monde
0: Bon bah écoute, merci merci beaucoup pour ce temps temps accordé je pense qu'on n'est pas loin d'une heure euh d'une heure et demie euh, donc je pensais pas qu'on, qu'on ferait un, un épisode aussi long bah, c'est plutôt bon signe c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à raconter. Ouais. ça marche. merci encore pour ce partage et puis à, à très bientôt
1: un grand merci à Emmanuel et un merci à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'ici à bientôt
0: merci au revoir et voilà nous arrivons déjà à la fin de cet épisode je ne vais pas vous demander comme d'habitude de laisser un petit commentaire positif et de vous abonner au flux du podcast car si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous l'avez déjà fait, puisque nous venons d'en parler avec Olivier. Cela ne vous empêche pas cependant de lui envoyer un petit message pour le féliciter d'avoir partagé tout son parcours inspirant. Quant à moi, si vous souhaitez également me contacter, il suffit de rechercher Emmanuel Françoise sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn, ou de me contacter sur BotNation, plateforme de marketing conversationnel. je serai très heureux de discuter avec vous. Allez, merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur maboîte.com